1: Cette émission vous est présentée avec la gracieuse participation de Daniel Berger, Moreau, Mathieu de NipLife, Guillaume Roques, Réputin <rire> de Mie, je lis le nom tel qu'il est écrit, hein, euh, Franck Yvonnet, Gilliac, Xavier Scolar, Denis Paul Despièces, Olivier Longueville, et un merci spécial à Sylvain qui avec son agence événementielle Monica Media est le tout premier soutien au niveau corporate. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. J'allais, j'allais presque dire bienvenue sur Nip Tech. Euh, c'est une déformation due à mes invités, euh, à mes co-animateurs du jour. Avant ça, je vous précise quand même que le Rendez-vous Tech est l'émission bimensuelle où on parle technologie, Internet et gadgets L'émission où on résume toute l'actualité de ces deux dernières semaines. On la euh, compacte et on vous la sert dans un format euh, agréable à déguster pour que vous n'ayez pas à aller vous-même chercher toutes les informations qui sont éparpillées partout sur le web. Euh, le Rendez-vous Tech fait ça pour vous. Et donc, je disais, euh, j'ai presque dit NipTech parce qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir de, d'accueillir à nouveau Benoît et Mike euh, de NipTech, justement, qui sortent tout juste de l'enregistrement de leur, épi- de leur euh, émission euh, qu'ils font en live tous les lundis à 9h. Comment allez-vous, messieurs Salut On est trop poli,
2: <rire> on est trop poli. En tout cas, ça va bien, on est content. Hop, deuxième round, paf, paf, on a c'est jamais bien. trop de tech, c'est la fête vous
1: oui. avez fait l'entraînement euh, juste avant et puis maintenant c'est la, le vrai match c'est ça <rire> on,
3: va, on, on va on va boxer un peu oui. Mike tu vas bien aussi Oui très bien, très content d'être là, c'est vrai que ça fait un long moment que j'étais pas venu et franchement toujours content euh, quand tu nous invites, c'est vrai, normalement je laisse poliment la place à Abed parce que c'est lui qui lit l'émission LipTech donc j'a, j'attendais <rire> qu'il commence et voilà et voilà. mais en tout <rire> cas très content d'être là euh, et, et voilà j'aurais une question pour toi, tu sais que j'adore te poser des questions Patrick, bien sûr, euh, c'est vas-y. que j'ai vu que euh, tu arrivais à monétiser ton podcast et tu sais que bah, hip tech on parle de start-up et puis d'entrepreneuriat, ouais. alors j'aimerais que si tu pouvais m'expliquer en deux minutes comment tu faisais et puis j'ai vu aussi que tu donnais le nom de tes, euh, de tes, de 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 tes heureux donateurs, oui. oui. ça ça m'intéresserait à fond. Eh bien, écoute, euh, on peut en parler dans la partie news, enfin entre
1: la partie principale et la partie news et rumeurs quand on fait l'autre cool. round de remerciements. Euh, tu pourras me poser toutes les questions que tu veux. Génial. Voilà, on va on va faire plaisir à tout le monde. Euh, et en attendant, on va vous parler de nos trois infos à retenir. On va on a beaucoup beaucoup de choses à dire sur Microsoft, bien sûr. On va vous parler également de Facebook et de Oculus, euh, ce qui c'est une, un rachat qui s'est produit il y a euh, deux semaines environ et donc. Beaucoup de gens m'ont demandé si on allait en parler dans rendez vous tech, euh, sur Twitter notamment. Bien sûr, on va en parler. Et enfin, on va vous parler de la la neutralité du net au niveau européen. Et c'est plutôt, pour une fois, une excellente nouvelle. Donc voilà pour le programme principal de l'émission. On y aura les news et rumeurs après. Et on commence évidemment par Microsoft. Euh, J'imagine que ça a été un gros sujet de NipTech cette semaine aussi. Il y avait la conférence Build qui est la conférence pour les développeurs de l'écosystème Microsoft et ils ont annoncé pas mal de choses, on a senti une véritable, peut-être pas une rupture mais en tout cas une accélération, Euh, C'est un changement de cap ou une accélération euh, depuis l'arrivée de Satya Nadella qui a remplacé Steve Ballmer à la tête de Microsoft, on en avait parlé il y a quelques semaines. Alors, euh, les choses qui ont été annoncées, elles sont très nombreuses. Elles couvrent principalement Windows euh, 8.1 Update 1, qui, est, qui aurait été à l'époque appelé un service pack, dont la première grosse mise à jour de Windows 8.1, et Windows Phone 8.1. Et avant de rentrer dans les détails de toutes ces mises à jour, moi, ce que j'ai retenu, la manière dont je qualifierais, dont j'expliquerais très simplement ces deux mises à jour, c'est euh, que Microsoft est vraiment à l'écoute des utilisateurs. Alors, on pas On ne sait pas si c'est toujours très bon d'être à l'écoute des utilisateurs parce que parfois les utilisateurs euh, savent ce qu'ils veulent mais pas ce dont ils ont besoin. hein. Parfois, ils ils pensent qu'ils veulent quelque chose et en fait, euh, ça complique les choses plus que ça ne les euh, facilite. Mais en l'occurrence, ce qui est clair, c'est que pour les deux deux systèmes euh, Windows et Windows Phone, ils sont clairement à l'écoute des utilisateurs et ils donnent aux utilisateurs ce qu'ils demandent à, à, à ces Euh, de manière assez vocale euh, depuis la la sortie des systèmes. Bien sûr, on parle surtout de Windows là. Windows Phone a a des des mises à jour aussi dont on parlera dans dans quelques minutes. Euh, C'est une manière
3: euh, juste de décrire les choses, de dire qu'ils sont à l'écoute des utilisateurs, à votre avis moi, je trouve vraiment intéressant que finalement, euh, on a beaucoup entendu dans la tech critiquer euh, Microsoft, critiquer ce qu'ils faisaient et c'est vrai que depuis euh, Satya Nadella est arrivé, c'est vrai qu'il y a eu un moment de paix où on commence à les observer et à se dire, c'est quand même pas mal ce qu'ils font. Moi, mmh. moi, une chose que je trouve euh, et je dis bravo à Microsoft parce que je pense pour une grande boîte comme eux, c'est, c'est, c'est pas facile à faire, c'est que ils ont quand même innové dans le design. Le, leur Windows, surtout pour le, le Windows Phone avec les carrés, c'est vrai que c'est devenu presque une nouvelle manière de communiquer. Je vois de plus en plus de sites web qui l'utilisent qui l'utilisent un peu Pinterest-like avec ses carrés. Et je trouve que pour avoir testé quelques fois, je trouve que c'est vraiment très intéressant et ça, c'est une, une manière simple de le faire. Donc rien qu'au niveau design, je dois dire bravo à Microsoft d'avoir osé et je pense qu'ils vont réussir. Bah, c'est vrai qu'ils ont, euh, il, il, le succès
1: Windows Phone est grandissant, mais quand même euh, un oui. petit peu plus timide que celui des autres, opé- euh, des autres OS. Euh, par contre, dans le design, c'est vrai qu'ils ont eu une influence très, très, très importante. Le flat design, qui était déjà là hein, un petit peu avant quand même, euh, ils l'ont démocratisé et on le retrouve vraiment partout. Et je pense que ça va définir un petit peu les quelques années à venir dans le design, en tout cas informatique. Et on peut euh, l'attribuer à, à le, l'audace de Microsoft d'imposer ce, d'avoir utilisé ce design de manière aussi, euh, euh, aussi omniprésente dans leurs produits. Beno- Benoît, par- pardon, je te coupais.
2: Oui, je pense que c'est toujours plus facile d'écouter quand on te hurle dessus. Haine. <rire> Parce que c'est vrai que, alors autant, c'est génial. et C'est vrai que c'est hyper intéressant sur les téléphones et sur les tablettes. Il y a ce côté vraiment où on a dit, enfin, une vraie alternative. Pas de problème. Mais alors, sur les PC, euh, moi, je vois à la maison, mon ami qui a passé à Windows 8... C'est euh, vraiment, elle déteste quoi. Elle, bah, avec, c'est vrai vraiment avec passion. Donc, euh... moi, je
1: suis, je fais partie des rares personnes qui est très très contente de, de Windows 8, mais vraiment, hein, je le trouve magnifique. Euh, et, et je suis vraiment une 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 bête rare. Et il est il est certain que maintenant, ça fait suffisamment longtemps qu'il est sorti pour pouvoir être euh, euh, émettre un jugement sur la chose. Et clairement, le public ne s'est pas habitué, C'était pas une question de euh, d'attendre un peu et puis que les gens s'habitueraient. Non, les gens sont toujours complètement, euh, euh, complètement contre euh, le design de Windows 8. Alors justement, on disait qu'ils écoutent les utilisateurs. Ils ont fait, euh, enfin ils font avec Windows 8, qui est d'ailleurs euh, donc la, la première mise à jour de Windows 8.1, qui sera disponible au moment où vous écoutez ces, ces, cette émission. Hein. Elle est disponible mm-hmm. et en mm-hmm. téléchargement automatique le 8 avril. Euh, donc comme quand, quand on enregistre le 7, euh, ça sera publié au moment où euh, ça sera disponible. Et donc ce qu'ils font, c'est vraiment faciliter énormément l'utilisation de Windows euh, au clavier et à la souris, y compris les parties, euh, les parties touch. Vous le savez, hein, Windows 8, il y a une partie touch, une partie clavier-souris dans l'interface. Et bien là, ils amènent en fait complètement ce monde euh, touch, donc la, l'interface moderne UI, Dans le monde du desktop, dans le monde du clavier et de la souris, avec des euh, menus qui vont vous permettre de euh, simplement faire vos choix avec la souris, le fait de fermer des applications euh, de l'univers Modern UI avec une petite croix qui apparaîtra euh, quand vous amenez la souris euh, en haut, euh, en haut à droite, hein, comme c'est le cas avec les les, les applications de l'univers du desktop, Euh, il y aura la possibilité d'intégrer vraiment ces applications Modern UI au desktop, c'est-à-dire que vous pouvez lancer une application Modern UI dans une fenêtre, euh, dans une fenêtre sur votre desktop, vous pouvez les euh, les, les, les loquer sur la barre des tâches, les mettre sur la barre des tâches, pour les lancer depuis la barre des tâches, euh, et on a euh, entendu et on a vu, ils l'ont annoncé, c'est vraiment là le, le drapeau blanc de la capitulation, que non pas dans cette mise à jour euh, Update One, mais sans doute dans la suivante, il y aura le retour du menu démarré mmh. en option, ouais. mais le retour du menu démarré entièrement, complètement euh, menu mmh. démarré tel que... Bon, avec une adaptation à Windows 8, hein, mais euh, le menu démarré tel que les gens euh, le, le voulaient. Donc ça, c'est vraiment le, le symptôme finalement qu'ils sont en mmh. train de transformer Windows 8 en... Non pas Windows 7, mais en, euh, en ce que veulent les gens qui étaient fans de Windows 7. Et justement, euh, bah je passais dans, dans This Week in Tech euh, hier... Et euh, Léo Laporte, This Week in Tech qui est une émission anglophone euh, sur la tech qui est euh, euh, assez intéressante et Léo Laporte, donc l'animateur, me demandait euh, mais alors, est-ce qu'en fait les gens ne devraient pas plutôt rester sur Windows euh, sur Windows 7 Est-ce que Microsoft ne devrait pas complètement jeter l'éponge et dire bon, bah ça y est, Windows 8, ça a pas marché euh, on va l'oublier, un jour on sortira Windows 9, mais on va l'oublier et on reste sur Windows 7. Évidemment, il était un petit peu... Euh, face en disant ça c'est pas ce qu'ils vont faire, mais ce que je disais, c'est qu'ils n'ont même pas besoin mmh. de se dire on va rester sur Windows 7 parce qu'ils sont en train de transformer Windows 8 en... Euh, Windows 7, non pas dans le sens qu'ils reviennent en arrière, mais ils intègrent tous les éléments d'interface de Windows 7 à Windows mmh. 8. Et pour moi, euh, même si j'aime beaucoup Windows 8, euh, je pense que c'est la bonne marche à suivre aujourd'hui parce que ça fait un bon moment que Windows 8 est sorti. Et on a eu la réponse, mmh. les gens ne sont pas contents. Donc là, ils, ont, ils, ils sortent un petit peu la grosse artillerie, l'artillerie lourde, pour contenter les utilisateurs et il faut qu'ils le fassent. Euh, finalement, ils gardent euh, certains éléments du langage de design de Windows 8, de beaucoup d'éléments d'ailleurs, et les améliorations de Windows 8, donc c'est un petit peu le meilleur des, me- des deux mondes euh, qu'on, va, qu'on va avoir au final. Euh, est-ce que ça vous a convaincu tous ces,
3: ces changements moi, je pense qu'ils vont dans la bonne direction. Alors moi, j'ai Windows euh, Windows 8 sur mon sur un laptop qui coûte pas cher à côté de moi. Bien sûr, je me suis empressé de mettre la barre avec un petit exe que j'avais downloadé sur le web. Et donc moi, j'ai la barre depuis bien longtemps. Hein. Tu j'ai veux dire le temps... menu démarrer Oui, la petite barre en bas, le menu démarrer. Oui. Donc pour moi, ça ressemble. Une chose que j'ai pu voir et tester, c'est que, j'ai vu et, j'ai, et c'est là que j'ai vu que Windows 8 avait toute sa place, c'est que j'ai testé un Lenovo euh, iPad, un yoga. Pour ceux qui savent, c'est. Quand euh, tu dis
1: iPad, c'est une tablette, hein.
3: Oui, pardon. IdeaPad, <rire> il s'appelle. Ah, Lenovo, d'accord. Dis, ah on est. <rire> Je ne suis pas un Apple fanboy, je vous promets. <rire> les L'Enovo IdeaPad Yoga, et, et alors c'est quoi Ce c'est, c'est pas une tablette, c'est, c'est un, un portable, mais qui peut faire aussi lieu de tablette. Donc on peut le plier en deux et il y a ce côté tablette. Donc on peut aussi faire touchscreen, c'est c'est, on peut toucher l'écran facilement et taper sur son clavier. Et quand on utilise l'interface Windows 8 avec cette double fonctionnalité, ça prend tout son sens. Et c'est là que je me dis « Waouh !» En fait, Microsoft, ils sont un peu en avance, mais Étant donné que la plupart des gens ont soit une tablette, soit un PC ou un portable et n'ont pas les deux, c'est plus difficile. Je pense qu'ils sont presque, à mon avis, un peu trop en avance euh, sur leur temps en ce moment. Trop en avance, je ne sais pas, mais en tout cas pour les gens qui l'utilisent
1: en mode desktop en mode bureau, uh-huh. effectivement enfin en oui. mode clavier-souris, hein, en fait, c'est ce que ça veut dire ils ont peut-être été un petit peu trop radicaux uh-huh. donc euh, des gens comme moi qui, oui. sont en, qui sont en avance sur leur temps <rire> tu vois, qui sont euh, prêts à adopter des, 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 des manières de penser un petit peu euh, innovantes et, euh, et, et de, d'avenir euh, moi j'ai, j'ai, j'ai tout de suite euh, compris ce genre de, 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 d'utilisation, mais bon, euh, je plaisante, hein, je suis un peu facétieux, mais euh, effectivement, euh, ils ont peut-être été un petit peu trop radicaux, même si c'était quelque chose de radical qu'on leur a demandé de faire. Ils ont testé, ça n'a pas bien marché, mais ils ont testé, et même ça, je pense que c'est un mérite.
2: Bon, ils ont raison aussi de... Cette stratégie Windows Everywhere de vraiment unifier les autres vont y arriver. Euh, à un moment ou à un autre, c'est vrai, on voit Google qui se perd dans ses Chrome OS, Android, qui essaye de faire d'autres trucs. Ça, ça va pas. On veut une... Nous, on n'est pas là pour, euh, disons, tester les OS de, de, de ces grosses sociétés. On veut un truc simple qu'on retrouve, on veut sentir à la maison quand on ouvre un, un écran. Et ça, Microsoft est en train de le faire très, très bien. Euh, ils ont réussi à unifier euh, vraiment même à travers les différents constructeurs. Avant, ils n'arrivaient pas. Il y, a, il y a moins de crapware maintenant, il me semble, hein, de ce Windows qu'on avait avant. Donc, euh, je pense que les autres vont leur emboîter le pas. Et à mon avis, euh, c'est vrai qu'on va voir les, les résultats de cette bonne stratégie euh, d'ici 2 trois ans euh, quand vraiment Windows 8 aura pris toute son ampleur. Alors, sous un nom ou sous un autre hein donc euh, ouais c'est bien Et en plus avec un nouveau CEO qui est quand même beaucoup plus agréable que l'ancien euh, ouais. <rire> il n'a pas
1: sauté sur la scène en criant developers 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 <rire>
2: <rire> euh, alors tu
1: parlais d- d'unification et il y a euh, deux choses qu'il faut dire euh, à ce propos Des choses vraiment vraiment importantes, non pas euh, pour les utilisateurs finaux mais pour l'industrie dans son ensemble euh, D'une part, Windows va être euh, gratuit pour tous les devices euh, mm-hmm. dont les écrans sont plus petits que 9 pouces Alors ça veut dire toutes les tablettes et si j'ai bien compris c'est aussi tous les téléphones Ce qui est quand même... Vraiment vraiment très important euh, Peut-être qu'il y a certaines mmh. catégories de téléphone Mais en tout cas c'est une grosse partie Ça veut dire qu'ils ont là encore Ils comprennent que ça ne prend pas Comme ils voudraient que ça prenne Et ils sont très 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 agressifs L'un des reproches principaux qu'on peut faire à Windows Par rapport à Android par exemple Qui est un système gratuit euh c'est que Windows, si on veut concevoir un téléphone ou une tablette avec Windows, il faut, il faut d'abord commencer à payer Microsoft. Et payer euh, on sait c'est difficile de savoir combien ça coûte exactement, mais même quelques dizaines d'euros ou de dollars euh, par licence, eh bien ça fini par compter mmh. dans un appareil où les prix sont toujours écrasés vers le bas autant que possible, même si on est à 2, 3, 400 dollars, bah quelques dizaines de dollars en plus, ça compte. Donc là, ça peut leur permettre de, de venir euh, euh, encore plus en force sur ces marchés, donc des tablettes et des téléphones. Euh, ils mmh. consolident leur... Euh, leur euh, non pas leur avance, mais la, la place qu'ils ont réussi à s'installer, euh, à, à installer dans ces domaines-là. Et puis l'autre élément qui est très important et qui moi me fait dire ou en, en tout cas me fait confirmer qu'il ne faut jamais enterrer Microsoft c'est une erreur uh-huh. terrible que d'enterrer Microsoft et de se dire ah ça y est ils sont, ils sont anciens, ils sont vieux euh, on, est, euh, on, est, on est passé à autre chose euh, c'est euh, là encore l'artillerie lourde même l'arme atomique euh, qui est qu'ils ont annoncé les applications universelles pour Windows c'est à dire qu'ils vont avoir des applications qui seront développées une fois par les développeurs et qui vont fonctionner sur PC sur téléphone sur mmh. tablette et même sur Xbox One alors évidemment il faudra adapter un petit peu l'interface hein, mais cette universalité des applications cette, cette universalité des, des exécutables est extrêmement importante parce que ça va permettre là encore aux développeurs de euh, concevoir des applications et de les porter très facilement dans tout l'écosystème Microsoft ça fait pas tout ça veut pas dire qu'il y a euh, un retour euh, gagnant de Microsoft automatiquement mais ça leur donne effectivement des armes très importantes dans cette course à, à l'armement informatique
2: alors Patrick si tu me permets moi je vais doucher complètement ton enthousiasme mon dieu à, qu'est-ce à, que tu à, vas à dire deux niveaux le premier c'est que oui c'est gratuit mais en même temps ils ont acheté leur salle client donc euh, il <rire> y a plus tu parles de Nokia de... bien sûr il y a voilà, plus grand monde pour vend. faire
1: des, des appareils euh, des appareils sous Windows ou Windows Phone Exactement. C'est pas faux, donc c'est euh, pas faux.
2: Voilà, donc en fait, ça devient de la comptabilité interne, et ils si se sont dit « ça sert à rien », hop, c'est plus facile pour SAP, c'est réglé. Bon, voilà. Ok, donc, donc euh, on va... je, je suis pas tout à fait
1: d'accord sur ce point. Il y a quand même des gens qui font des Windows Phone, bah beaucoup, mais il mm-hmm. y en a. Et pour l'avenir, peut-être qu'ils n'en faisaient pas justement parce que c'était payant et que si c'est gratuit, ils vont se dire bon, euh, peut-être que Google, on peut faire Google d'un côté et Windows de l'autre, ça coûte rien, donc autant proposer euh, mm-hmm. les les deux types d'appareils. Mais bah, bon, effectivement, qui... tu as raison. Pour le moment, il y a que il y avait quasiment que Nokia qui faisait des téléphones Windows.
2: C'est là et c'est là, où je, je suis pas tellement d'accord sur le deuxième point aussi. En fait, la portabilité des les applications, c'est un peu un leurre. Et c'est le gros problème d'Android aussi. Pour avoir développé sur Android... En fait, ce que tu fais, c'est que tu prends les dix téléphones les plus vendus, qui font 80 X% du marché, et puis, euh, voilà, euh, tu te concentres là-dessus. Parce que chaque différence de taille de l'écran, c'est beaucoup, beaucoup de développement en plus pour que l'app soit vraiment bien. Donc, entre un téléphone, une tablette et une télévision, c'est impossible d'avoir une même app. En fait, tu, tu dois vraiment la recréer de base. Juste poser les éléments, c'est facile, je veux dire, n'importe quel développeur peut le faire. Créer une application qui a un vrai sentiment, euh, d'une, d'une tablette un téléphone, à une télévision, c'est si toujours part de zéro, en gros. Donc, marketingment, je comprends, je trouve que l'intention est louable, elle est juste, mais il s'est survendu par rapport à ce que c'est pour les développeurs, à mon avis.
1: Bon, survendu, évidemment, ils sont dans leurs conférences pour les développeurs, donc ils vont leur dire, <rire> ouah, c'est super, vous allez pouvoir tout faire. Mais par contre, euh, il est évident qu'au niveau de l'interface, euh, s'il y a une leçon qu'on a retenue de ces euh, cinq dernières années, c'est qu'effectivement, il faut, pour avoir une expérience utilisateur correcte, repenser l'interface quand on change le format euh, de, de l'écran mm-hmm. et l'utilisation. Par contre, là où c'est important, euh, je, 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 je <rire> j'y tiens, euh, c'est que les développeurs peuvent développer leur application une fois pour... Euh, sans, si, si on parle du moteur de l'application, du cœur de l'application, ils n'ont plus à le redévelopper, recompiler, retester, etc. Ils développent cette partie une fois et ça marche partout. Ensuite, oui, je suis d'accord, Benoît, ils doivent euh, refaire l'interface et la repenser vraiment euh, de fond en comble s'ils veulent avoir une expérience utilisateur correcte. Mais c'est déjà quelque chose d'avoir des, 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 des
3: binaires universels. Moi, je pense une chose... Hormis les interfaces, euh, je pense une chose où Microsoft a une domination énorme, c'est dans les entreprises. Bien Et sûr. qu'est-ce qui s'est passé C'est que finalement Microsoft, bah, dans les entreprises, on a toujours euh, Microsoft partout. Hein, c'est très rare, à part chez Google d'avoir Apple hein, ou chez les designers. Mais dans toutes les autres, on va <rire> dire standard, il y a, y, a, y a Microsoft. Et qu'est-ce qu'ils avaient... On pas parle des propos... grosses entreprises. Hein, oui, là, des là. grosses entreprises. Et finalement, qu'est-ce qui se passe C'est que les, euh, Microsoft n'avait rien à proposer en termes de tablettes, en termes de téléphone. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Les gens ont switché sur, sur sur l'iPad, ils ont commencé à l'utiliser, ils ont switché sur sur, sur l'iPhone, ils ont aussi commencé à l'utiliser, mais ils n'avaient pas de solution. Je pense que si Microsoft arrive avec une solution euh, qui marche sur le desktop qui propose aussi des tablettes où les fichiers euh, Office euh, sont, sont lisibles ou les ou par exemple il y a des liens entre les, les, les serveurs Windows qu'on a et tous les fichiers que les entreprises utilisent qui fonctionnent aussi sur la tablette et sur le téléphone. Je pense que là ça peut être une très très grosse force euh, pour Microsoft parce qu'ils auront une, une une solution si on veut bien all-in-one et ça je trouverais génial. Ouais. Alors la question évidemment qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'est pas
1: trop tard Est-ce que les gens sont mmh. pas déjà passés à l'iPad ou à, ou à Android ou à ce genre de Mais je ne tient rien
3: sur l'iPad. Moi personnellement, j'ai mon iPad avec moi. Jamais mmh. je crée un fichier, jamais rien. Je fais que lire des emails ou consulter l'internet. Donc
1: euh, oui, je mais parle... pour sur une tablette, sur une tablette Windows, tu tu créeras pas beaucoup plus. Euh, ça sera aussi pour consulter a priori. Toi, ce que tu dis en fait, c'est qu'on pourra peut-être créer sur les tablettes Windows.
3: Bah, moi, je me dis, avec euh, Windows 365, ce qu'ils sont en train de faire, c'est avoir, et SkyDrive, c'est avoir euh, la possibilité d'avoir des fichiers, et tous les fichiers d'entreprise qui sont encore sur des serveurs, et on utilise encore Explorer pour aller chercher ces serveurs, bah, ça veut dire qu'ils auront une solution où, d'un côté, tu auras le desktop, tu pourras avoir tes fichiers, de l'autre, tu le, le, le ouais, l'intégration tablette, du cloud
1: de l'écosystème Microsoft. Et ils sont en
3: train de le faire avec, avec SkyDrive.
1: Bah, justement, on va parler de, de, de Microsoft, enfin, euh, de Office sur iPad et du cloud et de l'intention de Satya Nadella dans, dans deux minutes. Avant de passer à ça, je voudrais juste euh, parler de, de, de deux autres choses. Oui. Trois, quatre autres choses de cette de cette conférence Build. Euh, d'une part, les autres systèmes Windows qui ont été annoncés ou qui sont passés en, en rumeur pendant la conférence. Alors, annoncé il y a Windows in the car, donc euh, les, le Windows pour les voitures, qui, un petit peu à la manière de CarPlay pour euh, Apple et euh, du système de, 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 de Google pour Android, euh, permet d'utiliser un appareil, un téléphone Windows dans la voiture, euh, c'est quelque chose qui a été annoncé, bon, il n'y a rien de vraiment révolutionnaire ou incroyable là-dessus, euh, et il y a aussi une rumeur qui est sortie sur Windows on Devices, donc euh, c'est pour la technologie portable euh, de Windows, serait euh, aussi disponible pour les wearables, mais là c'est une rumeur, on n'a pas eu de confirmation, mais il parlait de tout type de, de device, euh, il parlait notamment dans cette rumeur ou dans ce leak qu'on a vu de robots et de mugs à café. Donc, c'est vraiment de, de, un petit peu du n'importe quoi. Euh, et puis, bon, mais on oublie. Euh, je sens qu'il y a des gens qui qui sont en train de trépigner euh, derrière leur leur euh, lecteur de podcast parce qu'on n'a pas parlé de la mise à jour 8.1 de Windows Phone. Euh, et là, ils se disent ah, quand même. C'est bon, Patrick nous a pas oublié. Euh, donc la mise à jour 8.1 de Windows Phone est quand même importante aussi. Euh, il y a le Control Center qui est une sorte de euh, centre de notification et de contrôle. Euh, il y a Data Sense, Storage Sense, Bar- Battery Sense qui vous permettent de voir euh, combien de places occupent vos applications, combien de batteries elles consomment et combien de de données euh, de 3G ou de 4G elles consomment aussi, pardon, et surtout, surtout, très important, euh, Cortana, le Siri de Windows Phone qui arrive, qui est bon euh, intéressant, mais pas incroyable euh, j'ai dit le Siri de Windows Phone c'est vraiment ça il y a quelques différences que je vais citer ici qui sont qui sont intéressantes d'une part on peut le contrôler le contrôler à la voix ou au clavier euh, parfois, on n'a pas besoin, on, a, on veut pas parler, mais on peut taper notre quête au clavier. Euh, ça peut être intéressant parce qu'il rend des, des services euh, plutôt bons, euh, comme, comme les autres assistants de ce type. Euh, il y a un truc sympa, c'est le People Reminder. Euh, on peut lui dire Ah, euh, la prochaine fois que je parle à Mike, euh, rappelle-moi de euh, lui demander de me rendre ma cassette VHS de Ghostbusters. <rire> euh, et là. La prochaine fois que j'ai un contact avec Mike, que ce soit par mail, par SMS, par téléphone, il va me rappeler ah « Ah euh, n'oublie pas de lui demander ta, ta, ta vieille cassette euh, VHS pourrie donc ça c'est une utilisation plutôt intéressante euh, Cortana peut aussi contrôler dans une certaine mesure les apps donc si on lui dit euh, ah ben lance-moi euh, je sais pas moi YouTube et euh, regarde enfin lance-moi la dernière vidéo de euh, NipTech et eh ben il peut le faire ce que ne peut pas faire euh, Siri notamment donc voilà une mise à jour sympa pour euh, Windows Phone euh, là on rentre dans la la phase pour Windows Phone où on on a fini de rattraper le retard et on commence à euh, intégrer des options, certes qui sont euh, présentes ailleurs, mais on on est vraiment au niveau des autres, euh, à mon sens, hein, c'est mon impression, on est vraiment au niveau des autres euh, OS mobiles. Euh, ouais, je pense oui.
2: qu'un truc qu'on, qu'on peut rajouter là-dessus, hein, juste pour compléter un petit peu la stratégie, la stratégie de Microsoft, où, duquel on dit souvent euh, Bing, c'est, c'est un trou. Euh, on n'a pas parlé de Bing hein, dans tout mm-hmm. ça, et donc je pense que Microsoft est très euh, sage hein, sur, sur là-dessus. Mais en fait, toute la, euh, ça, on n'aurait pas pu avoir Cortana sans Bing qui a fait, tout oui. ce cette, euh, cette knowledge graph, euh, c'est un update qui s'appelle Satori, euh, qui justement permet de créer cette intelligence. Et donc il y a un transfert de Bing vers les autres parties de Microsoft qu'il ne faut pas sous-estimer quand on calcule les milliards qui perdent là-dessus. Et ça je trouve aussi assez intéressant, il y a quand même une stratégie globale qui vraiment commence à devenir très très lisible, euh, quand bien même elle n'était pas forcément il y a, il y a encore euh, un an ou deux. Donc, euh, donc ça c'est pas mal euh, du tout, ouais.
1: Bah, c'est vrai que Bing, euh, même, enfin, je sais même pas s'il s'agit d'une stratégie globale réfléchie dans ce sens-là. Mais par contre, il est certain que c'est le genre d'investissement euh, Bing qui n'était, enfin, ils ont senti euh, que la recherche était quelque chose d'important. Évidemment très en retard sur Google, mais tout de même, ils, ils savaient que la recherche était quelque chose d'important et qu'il fallait qu'ils soient présents là-dessus. Même si ça n'a pas porté ses fruits tout de suite, ça, ça permet ce genre de, 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 c'est un outil qui permet de développer ce genre de produit. Euh, on parle de Cortana bien sûr euh, qui vous connaît grâce à euh, en partie les technologies développées et utilisées par, par Bing donc euh, c'est vrai que c'est très important aussi
2: Mais maintenant je profite parce qu'il y a deux, deux fanboys dans, dans la salle euh, <rire> est-ce que vous utilisez beaucoup Siri
3: Voilà et moi je vais <rire> dire un gros non tellement non qu'à chaque fois que j'appuyais sur le bouton, ça me, il me parlait ça m'énervait, donc je l'ai désactivé. Et en tout cas, toutes les personnes que j'ai vues avoir des des, 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 des iPhone 5S, euh, ils, ils, ils ne l'utilisent pas. J'ai vu personne l'utiliser, à part une fois dans le dans le dans This Week in Tech justement où, où tu fais des superbes apparitions d'ailleurs, Patrick. Bravo parce que je suis merci, un fidèle merci. auditeur et à chaque fois tu représentes tellement bien l'Europe <rire> que ça me fait plaisir et euh, c'était Tu sais, celui avec la coupe spéciale là, qui, qui, qui qui fait des délires tout le temps, c'était le seul qui disait « Ah, j'utilise Siri tout le temps pour parler, pour, pour communiquer, pour faire des SMS. Moi, j'ai essayé. Personnellement, je n'arrive pas à l'utiliser. Voilà. » Bah moi je l'ai,
1: je l'utilise pour la dictée en fait. C'est pas vraiment Siri, c'est juste la dictée vocale. Siri en lui-même, je l'utilise pas du tout euh, pour une raison simple, c'est que la le fait que te prennent la requête, qu'il l'envoie sur les serveurs et qu'ils t'écrivent la phrase ensuite, euh, ça prend énormément de temps. C'est-à-dire quatre secondes, hein, c'est insupportable. Euh, mais effectivement, je comprends pas très bien ce choix technologique d'Apple de ne pas faire la euh, la, la la lecture, enfin la la compréhension de ce qu'on dit sur l'appareil euh, je suis sûr qu'ils ont enfin, ils disent que c'est en partie parce qu'il y a des données qu'ils apprennent et qu'ils gardent sur leur serveur euh, qui leur permettent de mieux comprendre ce que vous dites mais pourquoi pas mais en même temps Google Now comprend très bien ce que je dis sur mon appareil oui. et la traduction est instantanée donc... Euh
2: c'est un problème d'architecture euh, interne du téléphone, ouais. ça. Donc c'est vraiment les puces euh, que Apple veut pas trop toucher euh, parce qu'il faut une partie quasiment dédiée à ça. Donc c'est vrai oui. que c'est vrai que le, le bah, fait qu'ils doivent le faire, c'est n'importe je quoi. Je sais
1: pas parce que Google Now, il marche sur mon iPhone très très bien. Hein, donc euh... ah ouais. Ah, ah ben bah oui oui il
3: est il est très très efficace. Bon. Eh bah ben moi je devrais l'utiliser justement. Je disais bah je voilà. me plaignais toujours de pas utiliser Google NAR. Maintenant vais le faire. Si Exactement. Bon deux dernières petites choses avant qu'on
1: parle d'iPad euh, et de d'Office sur iPad. Euh, Microsoft a annoncé qu'ils allaient passer en open source ces technologies .net. Ce qui est euh, pour les les développeurs euh, ils comprendront que c'est quelque chose d'assez Invraisemblable. Bon, peut-être pas invraisemblable. Ils, il participe participent à des, des projets open source quand même Microsoft, mais, euh, qui est, qui est en tout cas surprenant. Ils, ils il open source énormément de choses. Euh, et donc, là, là, on sent, comme je le disais au début, une direction ou une, euh, une orientation un petit peu différente avec Satya Nadella. Euh, toutes ces choses qui ont été annoncées, bien sûr, étaient en préparation depuis longtemps. Hein, on ne peut pas les attribuer à Nadella uniquement. Mais euh, il y a eu une, une... Peut-être que c'est simplement le fait qu'il y ait eu un changement de, euh, de, de président de Microsoft qui nous donne une sorte d'excuse pour y voir un renouveau. Donc euh, bon, on verra comment ça se passe dans les mois à venir. Euh, Ils ont aussi fait une démo de la version Touch de Office pour Windows, donc la version Modern UI. Euh, Et ça nous fait une transition euh, magnifique vers la version Office pour iPad qui a été annoncé donc il y a une dizaine de jours euh, avec cette phrase de Satya Nadella, encore lui, qui disait « A cloud for everyone on every device ». Donc un cloud pour tout le monde sur tous les appareils. Et ça fait écho bien sûr à cette phrase légendaire de euh, Bill Gates qui avait dit au tout début de Microsoft, à à un moment où c'était encore de la science-fiction de penser ça, il disait « Un ordinateur sur tous les bureaux » Euh, et il ajoutait bien sûr euh, avec un OS Microsoft Mais ah, donc ah, il disait un, un ordinateur pour tout le monde sur tous les bureaux c'était une, une vraie vision euh, prophétique de l'avenir, à l'époque les ordinateurs c'était des trucs énormes hein, qui prenaient la taille d'un, d'un frigo donc euh, donc là on sent vraiment cette orientation de Nadella qui est un, un spécialiste du cloud de l'entreprise euh, et de, de, de ces, ce type de produit là qui veut absolument euh, qui, qui est convaincu que l'avenir de Microsoft passe par cette infrastructure, par cet écosystème et par le cloud et donc qui a annoncé Office pour iPad. Euh, Il faut... euh, Ces apps sont disponibles gratuitement euh, et pour la lecture de documents Office, si vous voulez les éditer, il faut un abonnement Office 365, qui n'est pas très cher d'ailleurs, et vous pouvez l'acheter, petite anecdote, vous pouvez l'acheter depuis l'app et Apple euh, récupère ses 30%. Euh, si vous faites l'achat de l'abonnement Office 365 depuis votre iPad. Donc il y avait eu un point de, de mm-hmm. tension entre <rire> les deux sociétés, évidemment, euh, pendant un long moment. Et ben au final, Microsoft a cédé parce qu'il faut qu'il soit sur l'iPad. Euh, qu'est-ce que oui. vous en avez pensé, vous, de cette, euh, de moi, cette ce annonce
3: je... et puis de cette arrivée, enfin, un peu tardive Moi, moi je me dis, bon ben, bravo, je, je crois que j'ai vu un tweet de Microsoft qui disait qu'ils avaient déjà eu 12 millions ou je ne sais ouais. pas si c'est 12 ou 20 millions. Je, je, 12, je sais, hein. 12 millions de downloads ce qui est plutôt énorme. Euh, pour, pour en, en même pas deux semaines. En tout cas, quand j'en parle euh, autour de moi, c'est vrai qu'il y a, il y a un engouement parce qu'il y a une réelle volonté de vouloir l'utiliser. Moi, quand j'entends ça, ça me fait penser euh, à Microsoft et Apple dans les années euh, euh, fin des années, au début des années 80, quand justement Microsoft faisait des, des logiciels pour euh, pour Apple, l'Apple tout. Et euh, justement, ça me fait un peu penser à ça. Euh, c'est comme si on était revenu euh, dans le temps. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Bon, ils ont jamais arrêté de faire des logiciels mais C'est pour ça que
1: c'est pas si, si étonnant que ça. Oui. Ce qui est étonnant, c'est qu'il soit disponible sur iPad avant d'être disponible en version moderne UI sur la surface de Microsoft. Bon, bon, moi, je qu'il crois qu'ils peu. ont quand
3: même trop attendu. Euh, je pense mmh. que euh, c'était... C'est sûr, c'était un énorme point de. C'est, c'est un énorme avantage pour 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 Apple, mais on sait aussi qu'Office est un, engendre énormément d'argent euh, pour Microsoft. Donc c'était aussi normal qu'ils le développent sur une plateforme utilisée par d'autres. Et je trouve qu'ils ont trop attendu et de toute façon, leur, leur, leur tablette n'était pas encore au, au niveau de l'iPad, donc ils auraient dû le faire plus tôt.
2: Je pense qu'il le, le, y a aussi une chose à dire sur Microsoft, ils se sont quand même bien détendus hein, depuis quelques années. Euh, je prends un autre exemple alors, qui fait moins de bruit parce que c'est, c'est plutôt professionnel qu'autre chose, mais et, et c'est avec le nouveau CEO, hein, euh, c'est qu'on peut utiliser Linux sur Azure, donc sur le cloud Microsoft. Ce qui n'était pas gagné d'avance au début et maintenant, on voit avec euh, l'open source, on voit avec euh, Linux Azure, on voit avec cette avancée vers, euh, vers l'iPad, ils sont vraiment en train d'essayer de, de, d'infiltrer les autres parties. Donc, c'est plus cette forteresse Microsoft impénétrable, mais dans, dans les deux sens, en fait. On ne peut pas s'échapper, on peut pas rentrer. Et là, euh, moi, j'aime bien quand même, enfin, ça me convient mieux à ma, à ma philosophie de, de vie, de voir que ce voilà, c'est pas que du Microsoft. Et donc c'est... ça, ça me les rend aussi sympathiques. Je pense que c'est c'est aussi gagnant quoi. C'est c'est pas moi, fou ce que tu dis ça. Avait... <rire> mais on a, en fait on a cette image très monolithique
1: de Microsoft et avec de Microsoft pardon euh, et avec raison hein, c'est vrai qu'ils sont une, une société très euh, c'est un petit peu les hommes en noir quoi Microsoft ils, ils arrivent sur un marché ils, ils déciment tout en tout cas c'était le cas pendant des années mais en même temps euh, comme on, comme tu le disais Mike et comme on le précisait il y a eu des logiciels Microsoft sur macOS pendant enfin toujours depuis toujours Office uh-huh. était disponible sur uh-huh. euh, sur euh, euh, les, les, les logiciels enfin sur oui. les produit Apple
2: imposé par la justice américaine quand même largement hein. ça je veux dire faut quand même remettre dans le contexte à l'époque où ils avaient besoin d'un concurrent et que sans Office euh, Apple euh, donc était plus ou moins condamné c'était euh... pas
1: imposé par la justice mais effectivement de fait ils ont même mmh. sauvé Apple au retour de Steve Jobs oui, en, en injectant vrai. énormément d'argent oui. parce qu'ils avaient besoin d'un concurrent tu, tu as mmh. tout à fait raison <rire> Bon, euh, en tout cas, euh, il y a effectivement, à tort ou à raison, on a cette impression du, d'un, des, des prémices, je ne veux pas dire d'un renouvellement, mais des prémices d'un renouvellement chez Microsoft, avec beaucoup plus de détente, ils reviennent à l'attaque. C'est le printemps
2: microsoftien.
3: Le printemps microsoftien, oui, pas mal, effectivement. <rire> et je pense qu'on a d'autres méchants maintenant, euh, qui sont dans la tech, euh, qu'on, qu'on peut pointer du doigt, et ce n'est plus Microsoft. Tu penses à la NSA non ou, je pense ou à, à, à Facebook. Facebook. Ah. <rire>
1: oh, nœud, en fait. C'est un petit peu la même chose hein, finalement. <rire> c'est pas le même propriétaire mais ça revient oui. un peu au même. Justement parlons-en de Facebook qui a acheté euh, Oculus, la société qui fabrique l'Oculus Rift, qui est cet euh, cet appareil de euh, réalité virtuelle. Donc c'est ces énormes lunettes, sorte de, de de lunettes de ski, euh, qui qui vous permettent de rentrer dans un monde en 3D euh, qui vous coupe complètement en tout cas visuellement de l'extérieur donc vous mettez ces euh, énormes ces, ces, ce casque de réalité virtuelle euh, et vous allez voir vraiment en 3d parce que les écrans sont juste devant vos yeux euh, et vous allez voir vraiment en 3d et, et le sentiment d'immersion d'après tous ceux qui l'ont essayé est extrêmement important euh, je dis d'après tous ceux qui l'ont essayé sauf moi parce que moi j'ai un problème avec la la vision en 3D stéréoscopique euh, et ça ne m'a rien fait quand je l'ai essayé j'étais extrêmement déçu tout le monde faisait, j'en avais parlé je crois déjà il y a quelques temps mmh. dans l'émission, tout le monde faisait wow, c'est trop fort je vole machin. et moi je, j'avais l'impression d'être juste, d'avoir le nez sur la télé quoi en fait donc euh... <rire> Mais bon, euh, pour la petite histoire, ou plutôt pour l'histoire, Oculus est une société qui a été crowdfundée, l'un des premiers énormes succès sur Kickstarter, et qui a été crowdfundée sur la promesse de révolutionner, ou peut-être pas révolutionner, mais en tout cas de ramener sur le devant de la scène l'idée euh, des jeux en réalité virtuelle euh, qui avaient été fantasmés il y a une vingtaine d'années et puis un petit peu abandonnés parce qu'on n'avait pas la technologie pour la, la, la rendre euh, vraiment pratique, euh, en, en, en réel dans la pratique. Euh, donc, et je dis les jeux, c'est important parce que vraiment leur communication et leur but avaient été depuis le début, de, depuis, le début depuis cette campagne Kickstarter, de se euh, lancer dans l'univers des jeux. Bien sûr, la campagne Kickstarter a, je crois, deux ans maintenant, donc la société Oculus a énormément évolué. Euh, Il y a des des investisseurs qui ont investi, il y a des euh, des, 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 des ténors de l'industrie qui qui les ont rejoints. Et donc, il y a dix jours, euh, une sorte de coup de tonnerre pour Oculus, euh, Facebook les rachète pour euh, 2 milliards de dollars. Bon, on est encore loin des, euh, des tarifs qu'on a vus pour WhatsApp, mais tout de même, 2 milliards, c'est un petit peu, enfin euh, c'est, c'est quand même important. Et puis l'autre gros, grosse question, c'est, mais pourquoi Pourquoi est-ce que Facebook se met à acheter une société qui fabrique un casque de réalité virtuelle Quel rapport Quelle logique Euh, Et là, je me tourne vers mes invités, je leur refile (rire) la patate chaude. (rire) Est-ce que
3: vous avez la réponse, messieurs Qu'est-ce qui est passé par la tête de Mark Zuckerberg -hmm. Moi moi, on en avait un peu débattu avec, avec Ben sur, sur Niptech et puis on, on s'était dit mais pourquoi moi ce que je vois c'est que je, je déjà je vois une, une belle un beau regard de, vers l'avenir de Zuckerberg dont on doit lui dire ben voilà, il fait une chose de juste. Et je pense qu'il a il imagine un monde, un réseau social un peu à, à, au, au type Second Life. Si vous vous souvenez de Second Life, ce que c'était, c'était un espèce de, de réseau social euh, euh, où on allait sur différentes... Euh pas planète, Un mais monde il... en 3D, quoi. Voilà, une sorte de monde en 3D, mais sans, sans lunettes. Euh, finalement, en fait, c'était principalement de la pornographie à la fin, <rire> où tout le monde se prostituait, oui, mais c'est quand même ça, Second Life. Mais euh, je pense qu'il imagine un monde comme ça euh, euh, avec, avec Facebook, et c'est vrai que euh, ça, ça se tient. Euh, Oculus arrive à, 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 à faire voir un monde en 3D, en tout cas, pour 90% des gens. Je crois qu'il y en a 10% comme toi, euh, euh, Patrick, qui ne voient pas, mais il y a les, les 90 autres y arrivent et, et j'imagine que c'est ce monde-là qui veut créer cette espèce de monde parallèle Facebook euh, à la Second Life. Moi, c'est ce que je vois comme euh, comme possibilité. D'accord, Benoît, toi.
2: Oui, clairement. Je pense qu'il y a, il y a clairement une stratégie de plateforme qui est en train de se mettre en place sur euh, Facebook, euh, qui est une stratégie, euh, vraiment, on voit euh, l'avantage hein, pour un fondateur de garder euh, 50% des droits de vote euh, ou plus euh, pour une société, en tout cas une énorme majorité. Euh, tu parles de
1: Zuckerberg là, qui a le contrôle total sur euh, sur Facebook.
2: oui. absolument impossible à faire avec des actionnaires euh, en cravate euh, qui pensent à maximiser le bénéfice à court terme. Absolument mmh. impossible. Et donc là, chapeau à lui d'abord. Est-ce qu'il va se planter Oui, probablement euh, sur un coup ou l'autre. Mais euh, globalement, je pense que c'est bien vu et je suis d'accord avec Mike. Hein, on est arrivé aux mêmes conclusions. Euh, les réseaux sociaux vont se déplacer. On voit la vitesse à laquelle mmh. ils se déplacent. Mmh. Ça lui a coûté 19 milliards quand même la dernière fois qu'il euh, l'a pas assez vu en avance le, le, les messaging apps hein, qui sont devenus absolument incontournables. Donc, deux milliards, euh, voilà, il peut il peut se tromper dix fois. S'il y en a un dans le tas, il récupère. Et donc, euh, c'est extrêmement bien vu. De là à dire que ça va devenir le futur. Mais le problème qu'il y a de ces Oculus Rift, il faut qu'ils miniaturiser encore, en tout cas, euh, je pense, quatre ou cinq fois plus euh, léger et plus petit parce que là, on a l'air ridicule. Je veux dire, c'est un truc qui fera rire nos, nos enfants et petits-enfants plus qu'autre chose. Mmh.
3: Moi, bah, peut-être une, une dernière chose, Patrick je pense aussi il vit dans un monde qui est la Silicon Valley où il y a une énorme concurrence pour les talents. Et je pense que Google a une vision long terme où ils font rêver un peu ces talents, oui. ces développeurs pour les faire venir. Et Facebook a aussi besoin de ce genre de, de moonshot, qu'on appelle ces tirs vers la lune, pour, pour pouvoir attirer aussi des, des, des talents. Et je pense que là, c'est clairement, un, 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 c'est clairement ça aussi qu'ils font en pariant sur oui. l'avenir. Bah, c'est vrai que... Alors, pour revenir
1: sur la question du réseau social en 3D, moi, je ne suis pas convaincu que ce soit vraiment son, son, son idée ou sa vision. Il euh, y a effectivement des, des questions intéressantes sur, on pourrait presque dire, la téléprésence. Si on imagine pas forcément un réseau social entièrement en 3D, comme tu le décrivais avec Second Life, mais peut-être à travers Facebook, l'idée de euh, la grand-mère qui se joint à l'anniversaire de, des petits-enfants, <rire> euh, ou peut-être pas qui, se, qui s'y joint, mais qui peut être présente euh, par un, un, un appareil euh, spécialisé euh, qui est qui est dans la pièce où et où se passe l'anniversaire des petits enfants et qui peut elle euh, en fait en mettant ses lunettes être présente à la fête même si elle habite à euh, quelques euh, dizaines ou centaines de kilomètres c'est quelque chose effectivement qui pourrait s'intégrer au euh, à la logique Facebook assez directement mais Là où je pense que Zuckerberg, effectivement, comme vous l'avez dit aussi, fait un pari sur l'avenir, c'est qu'il est, euh, avec Instagram, qu'il a racheté un milliard, avec euh, WhatsApp, qu'il a racheté 20 milliards, et aujourd'hui, avec Oculus, euh, c'est un petit peu plus loin de ce qu'il fait, mais pourquoi pas, en, en le rachetant 2 milliards, il résout euh, le problème de l'innovateur le problème de l'innovateur, le, le dilemme de l'innovateur, euh, c'est une, une image qu'on, a, qu'on donne souvent euh, dans la Silicon Valley, c'est que quand on est euh, tout jeune et qu'on arrive et qu'on, est, euh, qu'on, qu'on, qu'on détruit les modèles existants, eh ben, il est très facile justement de faire les, les, les choses qui sont révolutionnaires. Mais une fois qu'on est établi et qu'on a euh, le, 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 un marché en place, et un système en place et qu'on est devenu justement euh, facebook et qu'on ne, qu'il est difficile de changer les choses et de prendre les virages de la messagerie instantanée euh, du euh, de, de la messagerie avec euh, photo ou de la, la réalité virtuelle on peut pas changer facebook pour pour le transformer complètement euh, à, 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 à en fonction de ces nouvelles tendances on l'a vu avec facebook messenger qui marchait pas tellement et ben lui il se dit euh, c'est difficile de faire tous ces changements donc pour résoudre ce, ce dilemme je ne peux pas pas détruire mon business model pour m'adapter aux nouveaux, eh ben je vais acheter les nouveaux à un moment où c'est encore achetable, euh, à un moment où ils ne valent pas encore euh, 500 milliards ou 1000 milliards, je vais les acheter et comme ça, si ça se passe bien, comme tu le disais Benoît, c'est bien, si ça se passe pas bien, eh ben, c'est pas grave, mais au moins j'aurai euh, assuré mon, euh, mon, mon avenir euh, au cas où. L'autre vision de, de la chose, c'est ce dont on parlait au moment de rachat de WhatsApp, c'est cette stratégie Disney. C'est-à-dire que Disney a dans son portefeuille un certain nombre de sociétés qui euh, font des choses assez différentes, toujours dans le domaine de, l'air de l'entertainment, mais tout de même assez différentes. Elles n'ont pas grand-chose à voir entre elles. Elles opèrent de manière indépendante, mm-hmm. mais elles sont toutes... Euh, elles fonctionnent toutes assez bien. Donc, il euh, y a... Assez, moi, je trouve qu'il y a de l'intelligence, effectivement, comme vous, hein, je suis d'accord, euh, dans ce qu'a fait Zuckerberg. Et il y a même de l'intelligence, une intelligence qui est assez rare dans, dans, dans son approche du, de ce fameux dilemme de l'innovateur pour ne pas devenir euh, euh, MySpace, pour ne pas devenir euh, IBM, euh, pour ne pas devenir euh, Yahoo et ne pas se faire bouffer par les, les prochains. Euh, i- Ready to pop the question Ils les achètent quand il y a des tendances qui se confirment. C'est, c'est quand même malin, effectivement.
3: Il faudra quand même attendre 18 mois euh, jusqu'à que les, les fondateurs des sociétés comme, euh, comme Instagram voient s'ils partent de Facebook ou s'ils restent parce que la vision leur fait plaisir. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, en tout cas, ce qu'ils ont fait d'Instagram, euh, ils ne l'ont pas touché et, ils ont, et elle a continué à se développer. Euh, oui, WhatsApp, c'est ça.
1: C'est ça. De... C'est dans, dans ce sens Quand je dis la, la vision Disney C'est qu'elles opèrent De manière totalement indépendante Ces sociétés Donc dans on avait temps... très peur Qu'ils les intègrent hein, Mais oui on sait que les, les fondateurs souvent un hein, contrat de mois mois
3: doivent rester à l'intérieur de la société. Mais
1: à la limite, s'ils partent, bien. c'est pas très grave. Hein, le, 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 la, la marque et le produit ont été rachetés mm-hmm. et les utilisateurs avec. Donc.
2: Ouais, euh, mais, mais moi, j'ai, alors il y a, y a un signe hein, qui est plutôt bon, euh, c'est qu'il y a des, je sais pas si vous avez vu qu'il y a pas mal de, enfin il y a trois développeurs importants de Valve, donc ceux qui font Steam, qui sont partis chez euh, Oculus. Donc, mmh. ils ont déjà, cette, comme tu disais, Mike, cette capacité à attirer des talents. Et si ces talents-là, qui sont des gens bah, qui n'ont pas besoin de chercher un boulot, hein, ils vont là parce qu'on leur a vendu une vision post-acquisition qui leur plaît, et donc, ils doivent avoir vraiment un document interne qui, qui permet ce genre de, de transaction. Donc, j'attends bon. des bonnes surprises encore.
1: Bah en fait, ce qu'on a, ce qu'on a vu hein, et ce qu'on a entendu avec les déclarations des uns et des autres dans cette affaire, c'est que fait, Oculus a été développé avec l'idée de, de, de d'application ludique euh, à la base. Et on est en train de se rendre compte que, en fait, le champ d'application d'Oculus est beaucoup, beaucoup plus vaste que simplement les jeux. Et, et, et c'est cette liberté et ce, euh, ce, ce cette vision à long terme euh, que permet l'acquisition par Facebook et, et c'est sans doute pour ça que les gens d'Oculus ont accepté euh, cette acquisition parce que du coup maintenant ils sont très tranquilles, ils ont Facebook derrière qui les finance sur le long terme et ils n'ont pas besoin de se mettre à, à, à devenir bénéficiaires dans les 6, 12, 18 prochains mois, enfin bon il bon. faut bien sûr qu'ils se mettent à, à sortir des produits mais ils peuvent sortir de enfin étendre leur champ d'application de manière euh, dramatique, de manière drastique, euh, et on peut imaginer tout à fait que les champs d'application de ces produits euh, euh, sortent et et dépassent très largement euh, le domaine des jeux. D'ailleurs, il y a des gens qui ont participé au Kickstarter qui étaient un petit peu mécontents parce qu'ils disaient euh, Mais moi, où sont mes euh, X milliers de dollars auxquels je devrais avoir droit parce que j'ai kickstarté le le, le projet? Évidemment, euh, c'était quelques personnes un petit peu euh, qui 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 étaient un petit peu de mauvaise foi. Hein. C'est le genre à ah merde. J'aurais dû acheter le le billet de l'auto euh, au moment où euh, et, et si j'avais acheté, j'aurais gagné. Évidemment, Kickstarter, c'est pas le principe. Hein. Le principe, c'est que on aide quelqu'un à se lancer euh, et on ne, ne, n'a pas de prise de participation. D'ailleurs, parce que c'est interdit par la loi euh, les prises de participation. Je, je, je j'imagine oui. que euh, ils auraient été contents euh, Oculus à l'époque euh, de de donner une prise de participation. Si ça avait été possible Mais bon, je aussi, pense qu'ils se sont un petit peu sentis trahis euh, de, de cette idée que Oculus ne sera plus exclusivement consacré au jeu euh, mais, mais pour moi c'est un, petit peu, euh, c'est un petit peu une erreur de voir les choses comme ça Parce que en l'occurrence Oculus aura un champ d'application encore plus vaste Mais qui intégrera toujours le jeu bien sûr
2: ouais, je, je pense qu'il faut se méfier aussi On le saura plus tard euh, également de la vision du fondateur qui rencontre un autre fondateur, il serre la main, puis il vend la société. On a vu dans le cas de Waze par exemple, euh, qui a été vendu à Google hein, pour un milliard et quelques euh, il y a quelques mois de cela, qu'en fait ce sont les investisseurs qui vont forcer la vente. Et c'est quelque chose oui. d'extrêmement courant dans les séries euh, qu'on appelle B ou C, donc qui sont quand même qui amènent pas mal d'argent, où en fait l'investisseur a une sorte, une sorte de droit. De, de, de faire vendre la société à partir de certains prix et de certains mécanismes donc à voir encore si c'est le cas avec Oculus ou pas, évidemment tous les acteurs vont dire non, non, promis juré la main <rire> sur le cœur c'est bien pour tout le monde, en général on, on sait ça euh, 6 à 12 mois ou 18 mois après selon les contrats qu'ils ont hein.
1: D'accord, et eh ben écoute on verra euh, ce qui est clair c'est que les choses risquent de changer un petit peu, en bien ou en mal euh, on sait pas, mais risquent de changer chez Oculus euh, dans les semaines à venir et les mois à venir Dernière grosse information de cet épisode, c'est le vote au Parlement européen sur la neutralité du net dont on vous avait parlé il y a quelque temps. Euh, et, et, et on vous avait dit que la neutralité du net était un petit peu en danger, en, en particulier parce que la, la, le Parlement européen allait voter une loi sur la neutralité du net qui autorisait euh, ce qu'on appelle des services spécialisés, euh, c'est-à-dire que les fournisseurs d'accès auraient eu le droit de d'intégrer à leur, leur euh, offre des services spécialisés qui auraient bénéficié d'une meilleure bande passante. Par exemple, hein, au hasard, euh, je suis Orange, euh, j'ai mon service de vidéo euh, Orange, de vidéo streaming Orange, et eh bien je lui assure une bande passante suffisante pour fonctionner, et à côté un service concurrent comme euh, Netflix, et euh, eh bien je ne lui assure pas sa bande passante, donc il risque d'avoir une qualité dégradée. C'était le danger euh, qui nous pendait au au bout du nez et qui était très très réel parce que les provisions étaient... Enfin, la loi était écrite en autorisant ces services spécialisés. Eh ben. Coup de théâtre, au moment du vote, quelques jours avant le vote, euh, une armée de parlementaires euh, de gauche, hein, qui ont fait beaucoup de communication là-dessus, a mis dans la loi une série d'amendements qui atomisent complètement ces services spécialisés et les autres éléments, on va dire euh, 95% des autres éléments euh, de de danger euh, pour la neutralité du net... euh, et, et, et ils ont réussi à faire passer la, la loi dans cette nouvelle forme qui assure, encore une fois, 95-98% de neutralité du net absolue euh, dans les dans des termes qui ravit les plus les plus grands défenseurs euh, du du net et les plus pro-internet euh, du monde dont dont je fais partie. Donc on a vraiment euh, une loi au niveau européen qui nous dit que les fournisseurs d'accès ne peuvent pas traiter les données différemment en fonction de leur origine ou de leur nature. Donc, ils sont obligés d'être des euh, des tuyaux euh, complètement neutres. Euh, ils ne peuvent pas euh, ralentir YouTube, ralentir Netflix ou etc., etc., en demandant plus d'argent à un tel ou un tel. Alors, Ensuite, il y a toujours les questions de capacité. Hein, Si euh, Free n'a pas la capacité et ne veut pas augmenter sa capacité pour desservir, euh, pour pour servir euh, correctement YouTube à ses abonnés, c'est un un problème un petit peu différent. Mais il n'empêche que, euh, au niveau général, cette loi sur la neutralité du net est aussi inespéré que positive, euh, il y a encore quelques étapes avant que les choses se mettent en place euh, concrètement pour tout le monde dans toute l'Europe, mais il n'empêche, c'est une enfin moi j'étais j'avais la, 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 la banane, j'avais le sourire euh, toute la journée quand j'ai appris ça, c'est vraiment quelque chose de 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 très 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 important euh, pour le développement d'internet et le la, la continuation d'internet euh, en Europe et peut-être même dans le monde parce que maintenant que l'Europe a voté cette loi euh, en espérant qu'elle soit partoquée, mais c'est peu probable. Euh, eh bien, le, le, on a un exemple de quelque chose qui fonctionne avec la neutralité du net. Et c'est très difficile pour les autres. On pense aux États-Unis, bien sûr, où tous ces services sont développés. Mais ça va sans doute être pas très difficile, mais un peu plus difficile euh, de faire les choses euh, comme
3: le veulent les lobbyistes euh, partout ailleurs. Mmh. Moi ce que je trouve intéressant dans cette histoire c'est que finalement l'Europe a pris exactement l'opposé euh, de, de la direction des, des américains. Finalement on a, on entend cette guerre entre Comcast et Netflix où euh, Netflix va devoir aux états unis en tout cas payer un certain montant à, à Comcast parce qu'ils représentent je sais pas 30% de leur, de leur trafic et ça a été validé aux états unis par un juge. Oui. Ce sont son des accords de peering donc oui. c'est encore un tout petit
1: peu différent mais t'as raison. C'est, c'est,
3: c'est... Mais en même temps il c'est, je, je comprends moi un peu les deux côtés, bien sûr je suis podcasteur comme toi donc euh, je me dis euh, si on commence à limiter les les, les, les les ce qu'on peut écouter ça veut dire après on va écouter que les sources euh, de, de celui qui a les, les tuyaux pour nous faire passer l'internet donc ça risque d'être difficile, en même temps je comprends aussi l'autre côté qui dit que euh, bah, euh, voilà il, il a une certaine bande passante pourquoi est-ce qu'il devrait donner toute sa bande passante à Netflix euh, qui représente 30 à 40 de tout son réseau euh, juste parce que Netflix l'a décidé sans payer. Donc je, je comprends. Bah la parce neutralité. que les abonnés, parce que les abonnés ont payé Orange ou quelqu'un pour avoir accès à Internet. Les, enfin bon, Et... bref, on peut, on pourrait en parler longtemps, oui, mais, d'accord. mais on peut en parler. Mais là, euh, j'avoue que j'ai pas du t- je, je vais me faire haïr peut-être, mais je comprends aussi <rire> l'autre côté de dire euh, oui, mais voilà, on paye un certain montant et de toute façon, euh, si les gens qui ont, sont chez Free et ont YouTube bloqué, ils se seront de toute façon frustrés, ils partiront ailleurs. Donc il y, y aura la libre concurrence qui fera que les ceux qui sont les plus ouverts et qui laissent le plus de, 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 de bandes passantes bah c'est là où les où les où les consommateurs se dirigeront. Donc je pense qu'aussi le, le marché lui-même peut lui-même légiférer réguler, sur ce hein. genre.
1: C'est ce que disent les, les Américains d'ailleurs, qu'il n'est pas forcément nécessaire de réguler parce qu'effectivement... Et, et ils n'ont pas tort dans ce sens-là. On n'a pas vu encore aujourd'hui de conséquences néfastes de cette absence de régulation euh, parce que, effectivement, dans une certaine mesure, les choses se régulent d'elles-mêmes. Je suis un petit peu plus pessimiste aux États-Unis, mais... Bon, euh, Benoît, pardon
2: oui, parce que pendant que vous parliez de choses, alors là, qui, qui, qui me dépassent, donc je vous, je vous laissais <rire> joyeusement, mais je me demandais, j'avais une question simple, c'était de me dire, en fait, comment je trouve, quels sont les députés qui ont voté pour ou contre cette loi, euh, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, hein, ça peut être intéressant mmh. de savoir. Et c'est hyper opaque, je ne trouve pas, euh, ça me semble bizarre, j'ai peut-être mal regardé, mais je pense que ça vaudrait la peine de mettre en commentaire. Comment est-ce qu'on peut savoir si le député pour qui vous avez voté aux dernières européennes euh, partage vos opinions sur un sujet qui est vrai important pour les gens qui aiment la tech quoi.
1: C'est bah c'est une bonne question moi je n'ai pas je n'ai pas la réponse, je suis sûr que ça doit exister quelque part sur les sites des, euh, des du parlement caché euh, ce qui est, peut-être très, très
2: caché, ouais, parce que j'ai regardé qui... là deux minutes. Non. Ouais.
1: Bah, ce qui est clair, c'est que c'est toute la gauche hein, qui a qui mmh. a fait voter ces amendements. Euh, ils l'ont ils ont communiqué beaucoup là-dessus, euh, et, et c'est tout à leur honneur parce que mmh. c'est quelque chose une chose dans laquelle ils il croient visiblement. Euh, donc, ce sont les socialistes, les libéraux, les verts et les blocs de de, de gauche. Donc euh, voilà. C'est, c'est...
2: J'ai, j'ai tellement l'habitude enfin... d'avoir une chat room et puis de faire en live que j'avais <rire> envie de demander de d'avoir la réponse tout c'est de suite pas faux, j'ai, oui. j'ai plus l'habitude de devoir attendre que des gens mieux informés que nous euh, nous donnent la réponse donc euh, faut que tu retournes en live Patrick
1: <rire> c'est, tu, c'est j'y pense j'y pense euh, bon, il y a euh, aussi l'affaire de Netflix qui est un petit peu lié, euh, qui voudrait être domicilié au Luxembourg justement parce que la France a annoncé à, à grand renfort de, 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 d'annonces gouvernementales justement que les services spécialisés justement euh, seraient implémentés pour permettre entre guillemets une compétitivité des services français. Et ben maintenant, manque de peau. A priori, ces services spécialisés qu'on réserverait à un tel et un tel ne seraient plus légaux. Donc, euh, ça serait intéressant. Euh, et, et donc, euh, Netflix qui pourrait arriver en France, mais domicilié au Luxembourg, euh, parce qu'il y a trop de régulation mm-hmm. euh, en, en France. Hein, c'est ce qu'ils disent. Euh, évidemment, le gouvernement là encore s'est exprimé et a exprimé son son. Enfin, ils ont fait le. le le, le, les, les, les grandes gueules le problème c'est que évidemment il n'y a pas euh, légalement c'est, c'est tout à fait possible pour Netflix d'aller au Luxembourg donc euh, moralement est-ce que c'est bien je sais pas mais euh, il y a effectivement pas grand chose qu'ils peuvent faire c'est, c'est quand donc.
2: la prochaine fois que tu déjeunes avec Montebourg <rire> <rire>
3: euh, écoute on a pris rendez-vous pour euh, 2048 <rire> bon, voilà. ils font la, ils, ils vont dans la direction d'Amazon. En fait, Amazon fait la même chose. Ouais. Hein, ils ont leur leur centre au, au Luxembourg. Oh, donc ils sont tout, pas les seuls. Oui, c'est sûr. Euh, et, et, et ça fonctionne. Après, mmh. euh, comment on peut blâmer C'est ça l'Europe. On va où c'est plus le plus simple. Ouais. Bon. Euh, On est en train d'arriver au bout
1: de cette partie sur les trois infos euh, à retenir, ce qui veut dire que c'est maintenant euh, l'un de mes moments préférés, le moment où je peux encore une fois dire merci aux personnes qui ont choisi de de me soutenir et de soutenir l'émission sur Patreon. Euh, Et donc, je vais me lancer dans une nouvelle liste en remerciant Tristan, Sylvain Roblet, Steven Puig, Lionel Caz, Robin Capel dune Fabien, Léthargique. Panda, j'adore ce pseudo, ah, j'adore. Euh, Louis, okay. Eudo, Louis Eudo, euh, Baptiste Candelier, à savoir Outedoc, qui est un ancien qui nous suit depuis longtemps aussi, et Philippe Sidler. Et euh, je, comme je le disais euh, tout à l'heure, je remercie aussi spécialement Sylvain euh, qui qui a le, le premier soutien au niveau corporate qui est horriblement cher. Il l'a fait au nom de son, de, il a une agence événementielle en fait. On a discuté un petit peu ensemble. Une agence événementielle. Je lui ai promis que je dirais le nom euh, qui s'appelle Monica Media. Euh, alors le niveau corporate, c'est pas c'est pas être de la pub. Hein, c'est pas, c'est, je le ferai pas à chaque fois. C'était juste avec lui. On a, je lui ai promis. Il était sympa. C'est le premier. Donc je voulais célébrer la chose. Euh, Mais j'en profite aussi pour remercier, évidemment, encore une fois, tous ceux qui participent au Patreon, qui est un moyen de nous soutenir, vous le savez, sur la durée, en vous, euh, en donnant une certaine somme, en en promettant de donner une certaine somme euh, à chaque sortie de nouvel épisode sur patreon.com, patreon.com, slash rdvtech. Et puis au moment où l'épisode est publié, euh, votre compte est débité. Il y a plus de 300 personnes qui donnent des sous. C'est incroyable, hein plus de 300 personnes Génial. qui donnent des sous aujourd'hui, c'est invraisemblable et je vous remercie tous. Enfin, je vous remercierai jamais assez, ça sera pas possible, mais je continuerai à le faire à chaque épisode euh, parce qu'on a vraiment eu une réponse, euh, une, une réponse incroyable sur cette euh, cette opération. Moi, je pensais jamais qu'on arriverait à des sommes pareilles. Presque euh, 1000
3: dollars par par épisode. Presque,
1: Oui, oui, ouais, ouais, on est au-dessus de 900. Il faut y aller encore, euh,
3: encore, euh, encore 60 <rire> 60 dollars.
1: Bah écoutez, en tout cas, moi je, je me focalise pas forcément sur la somme totale, évidemment moi je suis un horrible capitaliste, donc je suis très content quand quand j'ai, j'ai plus de sous grâce à vous, euh, mais comme je le dis à chaque fois ce qui me m'importe c'est que les gens qui donnent le font parce que oui. euh, ils, ont, ils estiment que l'émission leur apporte quelque chose oui. euh, l'émission reste gratuite de toute façon, elle est de toute façon disponible mais si vous estimez qu'elle a de la valeur pour vous euh, qu'elle est amusante, qu'elle vous fait passer un bon moment, qu'elle vous donne de l'information dont vous avez besoin ou dont vous avez envie euh, et ben considérez, il n'y a pas besoin d'aller au niveau corporate, hein, euh, 2-3 dollars par épisode ça suffit largement euh, et, et même enfin euh, la somme que vous voulez, euh, et donc euh, voilà, allez regarder la vidéo de présentation vous passez sur le site euh, c'est juste pour le regarder et puis vous verrez si ça vous intéresse ou pas moi, moi je suis sûr, com.
2: il faut il faut arriver à en tout cas 3 ou 4 000 dollars, moi je pense qu'on aura <rire> du, du, du Patrick euh, comme tous ça on aura hein. que ça Ouais. Juste, on pourra, on pourra
3: l'avoir tout le temps, on aura une espèce de. C'est, c'est notre lit ou la porte à nous. Nous, on veut qu'il soit à, oh, à la télé, gentil. constamment, constamment, constamment. Oui. Bah, tu Il sais, j'ai vraiment pas besoin d'aller à la, à la
1: télé. Moi, j'ai pas envie d'aller à la télé. Moi, je suis bien sur non,
2: Internet. Mais
3: t'as hein. télé, ouais, t'as Ah, le... ma t'as télé. télé, télé Patrick. Bah, bien
2: sûr. Télé Patrick, <rire> exactement. Patrick TV, j'ai déjà trouvé le. le... le... En tout c'est cas, sûr. c'est vrai, en tout cas, ceux qui se diraient, oui, ça marche bien, bon, j'ai pas besoin de donner ça, ça, c'est inexcusable. C'est vrai. C'est... Il faut oh, le, le... Non, 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 faut dire les choses, faut dire les choses. Donc, euh, faut faut y aller. Moi, je, je trouve que c'est fabuleux. Puis pense aussi au, à l'inspiration pour les autres. Toi, tu montres que c'est possible. C'est toujours un honneur à celui qui ouvre le le chemin ici. Et en donnant, vous ouvrez le chemin aussi pour beaucoup d'autres. Donc, vous créez une nouvelle génération. Il n'y a pas qu'à Patrick que vous donnez. Donc, bah... allez-y.
1: Ouais, bah c'est très gentil, c'est très gentil à vous de d'être aussi de de faire de tels compliments. Euh, c'est sûr que c'est quelque chose, c'est une chose dans laquelle je crois. Je je sais pas si enfin si tout le monde donnait euh, les, les les choses seraient complètement explosées. Mais mais c'est c'est même pas enfin c'est pas ce que je dis hein. Mais il est vraiment euh, intéressant de considérer ce nouveau type de financement, effectivement. Oui. Et, et c'est quelque chose que j'ai, sur une chose sur laquelle j'ai insisté au tout début de cette de cette aventure, c'est que il y a différents types de financement possibles sur Internet. Et euh, le fait de donner de l'argent à quelqu'un qui fait un produit, qui travaille beaucoup pour faire un produit qui vous plaît, euh, c'est quelque une chose en laquelle je crois. Euh, et, et, et c'est quelque chose, enfin, que, visiblement, ça, ça, ça. On ne peut pas encore en vivre, hein, donc on n'est pas non plus à des à des pas résultats. Encore, pas encore, pas, mais mais ça va peut-être. bientôt venir. Euh, mais temps. effectivement, les, si les, si, bref, je, je termine sur ce sur cette cette répétition. Si l'émission vous plaît et vous considérez qu'elle a de la valeur pour vous. Euh, Pensez-y. Peut-être que euh, ça sera quelque chose qui, qui, qui vous conviendra euh, avec ce système-là.
3: Bah alors c'est maintenant que je peux poser les questions. Alors vas-y. J'ai pas oublié. Non, <rire> moi euh, peut-être une, une parce que j'ai vu que ça marchait et tout Patreon et puis c'est, c'est sûr Sony Tech. Bah, ça nous intéresse aussi de savoir euh, comment ça fonctionne. C'est pourquoi est-ce que Patreon fonctionne alors que d'autres services qui ont essayé ça, il y avait par exemple euh, des espèces de tip jar, où on pouvait donner, ne fonctionnait pas, ou des donations à la Paypal ne fonctionnaient pas aussi bien. Qu'est-ce qui a fait que... Patreon fonctionne et pas d'autres C'est, c'est une bonne question. Hein.
1: Je ne suis pas certain d'avoir une réponse euh, complète. Euh, je pense qu'il y a plusieurs éléments. D'une part, les gens sont habitués avec le, le, le crowdfunding en général. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, ah, euh, pas oui. tous, hein, mais il y a beaucoup de gens qui ont déjà l'habitude de, de donner en crowdfunding sur Kickstarter ou sur euh, Indiegogo ou sur Ulule. Euh, et donc, le, le concept est un peu intégré. Euh, dans la psyché des internautes donc ça, ça joue en partie Euh, le fait que, je sais pas les, les tip jars ou les trucs de Paypal sur un site, la structure est moins clairement définie je crois. Euh, là, on a un site qui s'occupe de tout, c'est simple, on s'inscrit, on a un compte, on voit, euh, c'est un truc sérieux. Euh, je pense que les gens sont plus à l'aise euh, dans l'idée de, de donner dans cette structure-là. Euh, mais, mais je suis pas complètement sûr, hein. moi je pensais pas que ça marcherait aussi bien, mais peut-être, tiens, ceux qui ont déjà donné euh, pour, pour Patreon, ou si vous pensez à donner, ou peut-être si vous vous dites que vous ne voulez pas donner, je serais curieux euh, de savoir effectivement pourquoi, et Mike aussi visiblement, si vous pouvez venir euh, sur le, le site de l'émission, sur frenchspin.com euh, et nous dire euh, le pourquoi de votre démarche, euh, ça serait quelque chose de vraiment intéressant. Euh, dans les notes de l'émission, dans les commentaires, vous pourriez nous dire ça. Ça serait quelque chose... Bon, Je serais vraiment curieux
3: de, de savoir. Euh... Et moi, j'ai une dernière question, Patrick. Vas-y. Plus dure. Alors, combien d'argent il faudrait par épisode pour que tu fasses ça professionnellement à 100% <rire>
1: bah écoute le, le 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 la réponse est sur le Patreon hein, le palier à 5000 dollars par épisode c'est euh, je pars sous les sous les palmiers dans les Bahamas et je fais ça 24 heures sur 24
3: et après on a une note Patrick TV ah vas bah c'est cool c'est Alors là on, voilà. bah, on est à un, à un cinquième on est à 20% du l'objectif ce qui est pas mal ce qui est pas mal il euh, y a plus que 80% et je suis sûr qu'après cette émission tout le monde va y aller en en tout cas, moi, je dois dire bravo. Ce que j'aime aussi dans ça, c'est un peu comme le No Agenda que j'avais j'avais vu avec euh, John C. Devorak, où il dit merci à, à sa communauté, merci aux gens qui le supportent. Et ça, je pense que tu le fais super bien. Et je pense que c'est aussi ça une des, une des raisons du succès, euh, parce que bah, voilà, euh, les, les gens aiment être remerciés. Puis surtout le contenu que tu fais. Donc euh, moi, je trouve que bah, bravo de montrer la voie, et merci, même aux merci. Américains en plus. C'est ça.
1: <rire> bah, écoute, c'est... non, mais c'est clair que la communauté fait confiance. C'est une émission qui est là depuis longtemps. Ils savent à quoi s'attendre, ils connaissent la qualité, euh, la communauté est très présente, donc ils ont confiance, c'est sûr, et puis le, les remerciements, comme tu le dis, moi, c'est quelque chose que j'a, j'arrive pas à dire assez merci pour correspondre à, à la euh, reconnaissance que j'ai euh, envers toute cette communauté, que les gens donnent ou pas, hein, mais... mais Dans dans tous les cas, les gens qui qui s'engagent de cette manière, euh, c'est une reconnaissance qui est difficile à exprimer, donc j'essaye. Et je continuerai à essayer dans tous les cas. Et le meilleur moyen de continuer à essayer, c'est de continuer à vous donner des news et des analyses intéressantes, ce qu'on va faire tout de suite avec les news et rumeurs. Euh, Avec cette euh, nouvelle, euh, enfin cette information qui est tombée il y a quelques jours, euh, le rachat de euh, SFR a été attribué par Vivendi à numéricable Bon, j'ai fait un petit peu de suspense, mmh. mais tout le monde le savait déjà. Donc, l'offre de Bouygues a été rejetée malgré des augmentations successives. Euh, et, et donc, c'est numéri- Numéricable qui a été euh, sélectionné par le board de Vivendi. Euh, mondebourg n'est pas super content parce qu'il voulait revenir à un marché avec trois acteurs au lieu de quatre. et eh bien, visiblement, ça ne sera pas, ça ne sera pas le cas. Euh, les raisons de cette décision pardon sont sans doute dues à la au projet spécifique de Numéricable, à la, la facilité, la rapidité de l'opération, euh, à la sauvegarde des emplois dont avait parlé Numéricable, puisqu'ils n'ont pas encore de euh, département, enfin de, de, de branches euh, mm-hmm. mobiles, donc ils ont besoin évidemment de mm-hmm. tout SFR, contrairement à Bouygues où il y aurait eu des euh, éléments redondants. Euh, c'était un, c'était pas totalement inattendu, mais c'était un peu surprenant quand même. Oui, ils mis à offrir tellement d'argent. Euh, c'est, c'est un petit peu surprenant que Vivendi ait choisi Numérique au final.
3: Mm-hmm. Bah, moi, personnellement, on en parlait un peu avant, mais on ne connaît pas à ce point-là bien les acteurs en, en France et en Suisse. Euh, moi, moi, ce que j'ai pu voir, c'est que finalement, Vivendi a gagné 2 milliards dans l'histoire. Ça a passé de 11 à 13 pour après la capitalisation tu vois ah non le, 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 la, le, l'offre. le prix le, le prix oui, qu'ils ont payé et ça peut monter jusqu'à 17 milliards je crois que c'est ce que j'ai lu dans le journal du dimanche euh, euh, dimanche mais <rire> euh, moi moi je trouve que ça fait sens en tout cas euh, euh, avoir des, des acteurs comme ça qui se rejoignent pour créer une offre qui est euh, euh, qui est unie pour le, le consommateur chez nous en Suisse on a un on Suisse a Swisscom qui le fait pas mal qui est l'opérateur euh, national si on veut bien historique et c'est vrai que de plus en plus pourquoi avoir 5-6 euh, pers- euh, fournisseurs différents, quand on en a un qui peut nous fournir du, du, euh, différents services. Je trouve que ça mmh. fait sens. On était à 13,5 milliards au final pour l'offre okay. de numérique ce qui est quand même conséquent. Donc merci Arnaud, tu as fait gagner Vivendi, euh, mmh. 2,5 milliards. Merci.
2: <rire> ouais, la, je crois la... y avait aussi le, le pourcentage d'actions qui restaient à la fin de la, c'est vrai. Il de la reste, transaction euh, qui reste il
1: reste, act- il reste euh, euh, acteur, enfin actionnaire euh, ouais. du nouveau groupe euh, Vivendi en, en, en grande euh, en grande proportion euh, alors la question qui se pose maintenant c'est euh, qu'est-ce qui se passe avec WIG Est-ce qu'il va y avoir un rapprochement avec Free euh, on ne sait pas très bien on verra euh, comment ça se goupille dans les mois à venir
2: mais euh, je, euh, juste un truc, parce que là c'est pour mon éducation, euh, pourquoi c'est mieux d'avoir moins d'opérateurs Pourquoi c'est mieux trois que quatre J'ai, j'ai <rire> peut-être une vision naïve de l'économie, mais... Que... Euh...
1: Ce que disait Montebourg. Ah, mais on n'en a aucune idée. L'explication des plus cyniques, euh, c'est qu'il voulait que les opérateurs historiques, enfin les anciens, euh, puissent avoir une position un petit peu plus confortable euh, ah, et ouais. qu'il y ait moins de concurrence qui tire les prix vers le bas. La, la, l'argument euh, du gouvernement, c'est que avec quatre acteurs, euh, les prix sont tellement tirés vers le bas que c'est destructeur d'emploi et destructeur de qualité. Moi, je suis pas complètement convaincu de, de la chose, mais... À vrai dire, je suis ouais. convaincu du contraire, mais, euh, mais bon, on sait ouais, à quel ouais. point l'arrivée de free a été bénéfique euh, pour casser des, ouais. des statu quo qui étaient présents depuis longtemps et, et des situations tout à fait néfastes pour le consommateur. Donc euh,
2: bon. Ouais, ouais, bon. C'est ces amis de l'ENA qui sont euh, directeurs possible. des autres boîtes. Non, Là, là ça, je, ça, ça me choque. Après, qu'on préserve l'emploi, c'est, c'est traînable, hein, mais, euh, mais en disant en bon, que... train de payer euh, et puis en laissant pas, disons, plus mmh. de choix, c'est... Bah, disons qu'en théorie,
1: oui, pourquoi pas, ce qu'il dit pouvait, pouvait faire sens, mais le problème c'est qu'on a tellement vu ce qui s'est passé pendant des années et des années avec les trois barons uh-huh. euh, de, de la, la uh-huh. téléphonie mobile euh, avant la, l'arrivée de Free, euh, je pense qu'on peut nous laisser respirer encore pendant quelques années avant de, d'intimer le retour aux, aux trois, aux trois euh, euh, acteurs. Oui. Euh, ça fait à peine un an ou un an et demi que Free est arrivé, euh, peut-être même un peu plus maintenant, mais bon... Euh, laissons-nous encore quelques temps euh, avant de, de déclarer que euh, le, l'industrie a été décimée. Pour moi, je trouve qu'elle se porte plutôt pas mal encore. Donc,
3: euh. moi je dis bon. dé- l'internet détruit la valeur. Arrêtons d- l'internet. <rire> bon, tu sais ce qui ne
1: détruit pas la valeur, ce qui fait, ce qui améliore la vie de tout le monde dans le monde entier.
2: Donnez un Patreon pour notre parti. <rire> C'est
1: ça. Presque. Ah, c'est, euh, oui, c'est vrai que ça, ça améliore la vie de, 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 du monde entier aussi. Mais euh, ce qui est encore mieux, c'est l'USB 3.1 type C. Est-ce que vous savez ce que c'est Aucune idée. Eh non, bien c'est une, veux, mini, hein, ouais. c'est une mini-fiche USB, un nouveau hmm. standard pour une mini-fiche USB. Attention, je vais dire le mot magique, réversible. Ah. Enfin Enfin, on va plus avoir besoin de regarder à l'intérieur des, des prises, euh, comment il faut mettre, dans quel sens le truc. Attends, non, j'essaye de le rentrer, mais ça ne va pas, il faut que je le retourne, ça me prend une seconde et demie. Bon, je, je plaisante. Euh, c'est vrai que c'est le gros avantage qu'on avait, euh, qu'ont les gens qui utilisent la prise Lightning euh, d'Apple. Et ben, L'USB enfin arrive en version réversible. Pourquoi ce n'est pas arrivé avant euh, je suis sûr qu'il y a des raisons techniques mais je ne les connais pas et ça paraît inc- invraisemblable mais ça arrive enfin, le standard a été établi euh, et ça devrait arriver bientôt et ça veut dire que les, le, la norme euh, européenne pour les chargeurs pour téléphone mobile pourrait a priori utiliser cette USB réversible donc on a le meilleur de tous les mondes, c'est magnifique
2: ouais. bon. Je viens euh... de donner le tips incroyable, hein. Il y a un petit, le petit trident il va toujours vers le haut. Le jour où j'ai compris ça, euh, sur toutes les prises USB, <rire> Voilà, on le met vers le haut et on ne se trompe jamais. 100% de hit, euh, voilà.
1: D'accord, 100% des gens qui utilisent les prises USB euh, mettent le truc vers le haut. Et le petit trident sur la prise USB, oui. D'accord. Euh, mais quand elle est sur le moniteur, sur le côté, tu fais comment alors vers l'avant, vers toi, ou derrière, okay.
2: Okay. ou derrière. Oui. <rire> ah, vous avez un monde qui est beaucoup plus euh, complexe. En, compli- <rire> ouais, ouais. Moi, je vis dans des trucs simples. Je, à... ah, je ne sais pas. Bon, alors justement, dans, les, dans le
1: dans ton monde simple, est-ce que tu as besoin d'un euh, d'une box Amazon euh, pour regarder la télé et euh, enfin regarder les vidéos? et jouer à des jeux. Euh, Amazon a annoncé leur Fire TV qui est bon, plutôt aux états unis pour le moment mais ça risque d'arriver en France aussi et en Europe. Euh, c'est une boxe Amazon, euh, qui a quelques nouveautés intéressantes, d'une part on peut l'acheter avec un, euh, une manette donc elle est assez orientée sur le gaming et ils ont d'ailleurs un studio spécifique, ils ont engagé des grands noms euh, du jeu, et ils vont donc développer des jeux spécifiquement pour euh, cette box qui est basée sur Android et l'autre chose c'est qu'ils ont une télécommande très simple comme toujours, avec un petit micro vous appuyez sur le bouton et vous parlez dans la télécommande et ça fait une recherche qui va vous trouver l'émission que vous voulez regarder euh, directement c'est, c'est une boîte de plus, une boîte intéressante, une boîte, euh, enfin une box euh, intéressante. En France, c'est un petit peu particulier parce qu'on a déjà tous nos box euh, avec les, les, l'opérateur Internet. Mais est-ce que ça pourrait vous convaincre, cette Fire TV d'Amazon
2: comme j'ai pas ah. de télé, je vais te laisser répondre Mike. <rire> moi j'ai pas de
3: télé non plus, on est, on n'est pas bien barré. Am- pour moi, c'est Amazon qui mange le monde quoi. Et ouais. Amazon est déjà en train de manger le monde du retail, déjà ils l'ont fait. Ah oui, Et ils c'est sont en train de passé, manger hein. le, votre salon. Euh, donc euh, souvent euh, c'est vrai que c'est toujours une réflexion un peu comme Free euh, dans le domaine du du euh, du, euh, euh, de, euh, de, euh, du téléphone portable où euh, finalement il, il redonne beaucoup de valeur aux consommateurs, je pense que leur arrivée va aussi euh, changer un peu la donne, euh, comme tu le disais euh, avec les avec le, le gaming actuellement sur l'Apple TV qui sera le principal aussi concurrent, il n'y a pas la possibilité de jouer si, si j'ai bien compris, donc ça, ça va donner une fonctionnalité qu'il n'y avait pas avant sur ce ces euh, box moi je trouve ça intéressant et on sait souvent que tout ce qu'Amazon fait euh, souvent est, est pas mal donc euh, je dois dire euh, j'achète plutôt
1: convaincu, d'accord euh, bah, effectivement pour 99$ dollars on imagine que ça fera 100 ou euros la version sans la manette euh, c'est 20 ou une trentaine ou une quarantaine de dollars en plus avec la manette, mais euh, c'est, c'est une petite box qui révolutionne pas le monde. L'idée de la recherche vocale sur la télécommande, c'est tout bête, mais il fallait y penser, et ça a l'air de bien fonctionner. Elle est évidemment connectée à euh, d'autres euh, d'autres services, hein, comme Netflix au hasard, euh, et d'autres, et, et donc elle n'est pas complètement fermée, hein, mais... C'est un domaine dans lequel ils sont en train de pousser euh, le domaine de la vidéo avec beaucoup d'énergie. Donc c'est encore une alternative, une alternative de très bonne qualité. Elle est toute petite, elle est jolie. Euh, Donc voilà, c'est un autre acteur. Moi, je crains pour les petits, entre guillemets, les petits acteurs de ce monde, comme les Roku et les gens comme ça, Euh, d'autant plus qu'il y a aussi un renouveau dans le monde de Google pour la télé avec euh, l'Android TV qui a été euh, leaké là aussi, qui devrait pas trop tarder à arriver, qui est le remplaçant de Google TV, qui est beaucoup plus efficace, qui est euh, beaucoup une interface beaucoup plus rapide. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit à propos du Fire TV d'Amazon. Il y a un vrai processeur à l'intérieur qui fait que la, l'expérience utilisateur est beaucoup plus agréable qu'avec d'autres box un petit peu plus anciennes, dont l'Apple TV d'ailleurs, qui devrait être renouvelée bientôt, peut-être en intégrant les jeux, mais qui n'est pas encore là. Euh, Android qui arrive aussi. Moi, Je pense que ça ressemble fort à une consolidation et que euh, les plus petits acteurs risquent d'en souffrir au final.
2: Ils ont laissé passer le train. Hein. C'est, c'est le genre de, ils bon. auraient dû, ils auraient dû dominer le marché. Euh, tu parles des petits acteurs. Des petits acteurs.
1: Ouais. Ah bah c'est difficile. Ils étaient dans un marché un petit peu de niche qui était en train de grossir, mais où ils n'avaient pas euh, l'infrastructure derrière pour vraiment s'imposer. Enfin, Roku a énormément marché, et il y a plein de, de petits acteurs comme ça qui se vendent très très bien, mais c'est difficile de s'imposer. Enfin, forcément, quand les choses se consolident, euh, ça devient quand on est Amazon ou Google ou Apple, c'est beaucoup plus facile d'imposer son produit. On a mmh. une force derrière que n'ont pas des gens comme Roku qui sont
3: et qui n'ont pas encore disparu. ça hein. oui. marche très bien. Et, encore. et c'est surtout aussi les liens avec les fournisseurs de contenu. Amazon aussi. est un grand revendeur de DVD ouais. ou déjà de aussi de films hein, mmh. qui, qui vendait déjà. Et Donc, ils produisent leur propre contenu en plus. Voilà. Mais mmh. ils ont ce lien et ils sont déjà des acteurs de par leur mmh. lien avec les grands les grandes secondes qu'ils le font. Donc ils ont déjà des exclusivités ou des possibilités des Exclusivité que des recours n'ont peut-être pas. Ouais. Bon, Bitcoin. Euh, la chose est
1: un petit peu réglée aux États-Unis, ou presque. Euh, les, les, le fisc américain, l'IRS, a déclaré que le Bitcoin était de la propriété et non pas de la monnaie. Euh, ça peut paraître anodin, mais mm-hmm. ce que ça veut dire, c'est que euh, quand vous achetez un bitcoin et que vous le revendez ensuite, eh ben, il faut payer la 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 plus-value, enfin la taxe sur la plus-value. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir à combien vous avez acheté chaque bitcoin mm-hmm. et à combien vous allez le revendre euh, et payer vos taxes là-dessus. Donc, euh, c'est ça complique énormément les choses. A priori, ça veut dire que l'avenir du bitcoin en tant que monnaie, aux États-Unis en tout cas, dans le cadre légal euh, et gouvernemental, est un petit peu compromis. Euh, Mega upload euh, quand on parle de choses plus ou moins légales, eh bien, le, le <rire> Kim.com, le fameux, euh, euh, la, le, 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 la personne un petit peu. Euh, intéressante, la personnalité intéressante qui était à la tête de Mega Upload se lance en politique avec le parti de l'Internet. Euh, on parle de l'Australie, hein, uniquement, ne vous précipitez pas dans les urnes encore en France. Euh, il peut pas se présenter aux élections lui-même parce qu'il n'est pas australien, mais, enfin pas de naissance, mais euh, il est euh, à la tête du parti. Pourquoi pas Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande non, oui, pardon, bien. je dis Australie. Je, je, honte sur moi. Euh, C'est la Nouvelle-Zélande. Le CSA en France, euh, bientôt régent et censeur d'Internet. C'est un titre que j'ai repris directement, (rire) euh, tel quel, de l'informaticien. Le CSA pourrait être en charge de gérer le le net de la même manière qu'il gère la télévision et la radio. Ça, c'est pas forcément la meilleure nouvelle de l'année. Moi, j'ai une question. Comment va-t-il faire hein. Ça me fait
3: penser un peu à la Turquie ou à... à... (rire) À la Chine, quand j'entends des choses comme ça, je me dis euh, c'est ça que mmh. c'est dans cette direction que le CSA veut aller. Je ne sais pas très bien. J'imagine
1: qu'il y aura. Alors là, c'est moi qui qui, qui imagine. Hein, mais je me demande s'il n'y aura pas une certaine euh, surveillance des acteurs français oui. d'Internet. Parce que c'est impossible de 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 gérer les autres. Mais peut-être qu'il serait cohérent. Euh, de se dire euh, par exemple les règles qui s'appliquent aux journaux télévisés euh, ou aux professionnels aux journalistes professionnels sur euh, les chaînes de télévision ou dans les journaux euh, des questions d'éthique des questions de de de, de clarté avec le consommateur sur euh, je sais pas par exemple il y a une pub euh, euh, qui est un article qui est payé par une pub et eh ben il faut le dire qui est payé par un, 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 une marque il faut le dire peut-être que ils diront et eh ben c'est la même chose sur les sites web euh, que vous gérez ce genre de choses, j'essaye de de voir les choses euh, Mais mais
3: souviens-toi de ce qui s'est passé pendant l'élection présidentielle en France, où au fait ça a fait les choux gras des journaux euh, en Belgique et en Suisse euh, francophones, pourquoi Parce que ce qu'ils pouvaient faire c'est que eux ils s'en foutent des règles et euh, tout le monde allait (rire) sur sur la Belgique libre regarder euh, quels étaient les scores euh, des hommes politiques au lieu d'aller sur les médias français Euh, je pense que c'est très dur à faire dans le monde de l'internet, peut-être dans le monde euh, Euh... le vieux monde de la TV et et du papier. C'est possible, mais dans le monde de l'Internet, ça devient très dur. Si tu as un .com, euh, pourquoi est-ce que tu devrais être réglementé Après, tu peux mettre ton siège social où tu veux, au Luxembourg et faire ce que tu veux. euh. Évidemment, évidemment. Disons
1: que moi, je je suis... euh, je ne suis pas content de cette nouvelle, euh, enfin, de ce, ce projet, de cette idée qui a été lancée. Évidemment, moi, je suis plus de, de régulation et de, de, de contrôle sur Internet. Ça me paraît antinomique avec les, les, les valeurs d'Internet, mais... D'un autre côté, euh, ne jugeons pas les choses avant de les avoir constatées. Euh, Laissons-leur le bénéfice du doute. Peut-être qu'il y aura chez eux des gens qui sont conscients de la manière dont fonctionne Internet et qui euh, géreront les choses de manière intelligente et qui seront conscients des limites de ce qu'ils peuvent faire. Donc,
2: encore tu une es fois, un optimiste d'être... né Patrick, c'est bien. <rire>
1: <rire> non, c'est pas une question d'optimisme, c'est une question de, de ne pas euh, juger les, les choses de euh, les, juger les gens à l'apparence ou à la réputation ou de d'attendre qu'il se passe des choses euh, qui sont problématiques avant de faire tomber le coup tra- le coup près de la condamnation, tu vois c'est, c'est Là, on est encore très loin d'avoir euh, une, 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 un élément sur lequel on peut juger cette action-là. Donc, euh, non, on verra, on verra. Euh, les objets portables, les wearables, la, la technologie portable ou portée, comme le disaient certains sur euh, Twitter, euh, visiblement, elle serait abandonnée euh, au, au, au rythme d'un tiers des appareils. Euh, il y a une étude qui nous dit que voilà ça sert à rien la technologie portée ou portable parce que un tiers des appareils sont au placard ou en revente sur eBay euh, très vite après leur achat moi ce que je dis c'est que c'est très facile de faire ce genre mm-hmm. d'études maintenant que les appareils en question sont pas très convaincants on est encore dans le domaine de la niche mm-hmm. et dans le domaine du développement ouais. donc euh, et puis moi, c'est pas c'est pas mike qui va nous dire que ces, ces objets ne sont que ces objets <rire> sont inutiles n'est ce pas moi
3: euh, c'est pour tous ceux j'aime toujours faire le parallèle avec johnny Mnemonic. Euh, le jour où je pourrais mm-hmm. me mettre des des, 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 des des barres de RAM dans le cerveau pour aller plus vite je le ferai moi <rire> Je l'ai lu, cette, cette euh, étude, parce bah, qu'elle m'a intéressé, Je me dis, Waouh !» alors quand je regarde autour de moi, pourquoi est-ce que les gens les ont laissés tomber Deux, parce qu'ils les ont... Euh, première raison, parce qu'elle s'est cassée. On sait très bien que Fitbit, que Jobone, que tout ceux ont eu énormément de problèmes de qualité au départ. Maintenant, moi qui porte un Jobone, c'est beaucoup mieux à la version 2, et franchement, il fonctionne bien. Mais il y a eu énormément de problèmes de qualité. Deuxième, les gens les ont perdus. Euh, moi je, combien de fois j'ai failli perdre mon Fitbit ou même mon Joe en, en bougeant et voilà. Donc si on, on, on enlève les dans gens dans la poche pour le mettre quand on le voilà. met dans la machine. Exact. Si on enlève les gens qui ont eu des problèmes de qualité et en, les gens qui les ont perdus, je pense qu'on n'est pas du tout à un tiers. Moi ce que je vois autour de moi, c'est que quand les gens les utilisent, ils les gardent.
2: Ben, moi j'ai une, une autre approche à ça, euh, c'est qu'il y a quand même deux aspects dans le dans le Quantified Self, il y a un aspect ben, d'avoir une, une base de ce que tu fais, et puis hein, je vous l'ai dit, j'ai une vie simple et en plus régulière. Quoi. Donc j'avais mon Fitbit et au bout d'un moment, bah, voilà, bah je faisais mes 10 000 pages, je savais que je les faisais entre 10 et 12 000 par jour, et en gros je sortais jamais de ça, donc au bout d'un moment la valeur de l'information ben, elle décroît. Jusqu'au point de devenir quasiment nul, à part pour les fois où je faisais vraiment des, des grosses balades. donc ah. Il manquait quelque chose pour que ça vaille la peine pour moi. Juste de savoir, disons qu'il n'y avait vraiment pas assez de, de d'informations là-dedans. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté d'utiliser. Euh, je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont là. Ce n'était pas dans le truc de motivation pour t'aider à atteindre un objectif. Euh, bon, voilà. Donc ouais. je sais pas.
1: Je pense que je pense qu'il y a en fait, euh, enfin la chose qu'il faut retenir, ou en tout cas la chose que je retiens, c'est que on n'a pas encore les appareils qui font que les gens vont les garder, euh, vont les, les utiliser pendant pendant très longtemps, et, et, et on n'a pas encore quelque chose qui est suffisamment solide euh, pour 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 convaincre les gens sur le long terme. Mais ça va venir, je pense que ça va arriver, mmh. ou en tout cas. Euh, Là, c'est encore, c'est encore trop jeune. On pourra en juger dans 2-3 ans. Ça, ça va
2: ou... arriver quand ça sera dans ton iPhone, c'est ça toi, quand, quand ton iPhone sera non, ton Joe sera moi, je ton... sous la
3: peau, Ben, sous la peau. <rire>
1: non, mais ça non, va moi, s'intégrer c'est
2: pas... avec autre chose que tu auras de toute manière sur toi. Ça ne sera pas, à mon avis, une pièce d'équipement à part.
1: Je ne sais pas. Moi, je pense plutôt que, euh, les, les... que les, ça sera euh, plus convaincant quand les, les grands, les gros, euh, s'y seront intéressés. Quand on aura des appareils euh, Google, Apple, euh, Microsoft, euh, ça sera une te- technologie beaucoup plus mûre euh, et, on sera, et on aura quelque chose de, de plus convaincant. Donc, euh, en gros, c'est euh, cette année et l'année prochaine que ça va, ça va vraiment prendre son essor. Mmh. Et si ça ne marche pas, après qu'on ait eu ces exemples là oui peut être que ça sera, euh, ça sera ça on pourra dire que ça ne marche pas mais là c'est encore trop tôt à mon sens en tout cas Bon, écoutez, je pense qu'on arrive à la, la fin euh, de cet épisode. Euh, on a fait, une, on a une passé une heure et demie ensemble, euh, plutôt sympathique. J'espère qu'elle vous a plu à vous aussi, chers auditeurs. Et si elle vous a tellement plu que vous vous dites, mais bon sang, ça s'est c'est terminé trop vite, il faut absolument que je trouve euh, les camarades euh, Mike et Benoît. Où puis-je les retrouver Eh bien, je vous pose la question à vous, messieurs, où est-ce que les auditeurs peuvent vous retrouver
2: alors, je pense que la manière la plus simple, pour le retrouver de manière générale, vous allez sur nipcast.com et là, vous cherchez NipTech ou sur niptech.com directement, mais je profite de faire un petit plug pour nos amis de, de nipcast.com. Euh, et puis sinon, si vous voulez nous corriger directement, pour ma part, c'est at bcurdy at b y Et pour ma
3: part, c'est atside s y sur Twitter. Magnifique C'est
1: rapide, concis magnifique euh, si vous voulez aussi bah tiens je, je vais lire deux petites une petite review sur itunes qui, qui me fait très plaisir euh, pierre Schweitzer dit le meilleur podcast tech donc forcément ça me fait plaisir <rire> il dit clair complet avec des animateurs qui blaguent juste ce qu'il faut tout en restant concentré sur le contenu à suivre absolument si vous aimez l'actualité tech internet etc voilà ta note euh, patrick ok je sors merci à toi pierre euh, non mais ça ça me fait ça me fait plaisir parce que c'est exactement ce qu'on essaye oui. de faire, vous le savez, quelque ouais. chose de complet, mais aussi on n'est pas euh, dans un journal rébarbatif ou dans un euh, une émission de télé un petit peu nunuche, euh, on est euh, des connaisseurs euh, de la chose technologique, on vous résume tout ça, mais en même temps on vous fait passer un bon moment, donc euh, voilà, c'est exactement ça, merci à toi Pierre, vous pouvez vous aussi laisser une note sur iTunes par exemple et si vous êtes convaincu que l'émission en, en vaut la peine, vous apporte quelque chose, et eh ben c'est patreon.com slash rdvtech pour soutenir avec des, des sous-sous sonnants et trébuchants. Vous pouvez aussi, bien sûr, euh, contribuer en venant sur frenchspin.com et en mettant des commentaires, en nous disant ce que vous avez pensé de l'émission, en nous disant quand on a dit des bêtises, euh, c'est très important aussi évidemment, si vous n'êtes pas d'accord venez nous expliquer pourquoi euh, si vous voulez les liens euh, des autres euh, des, des autres, euh, non pas les liens si vous voulez écouter d'autres podcasts qui sont de bonne qualité aussi euh, et que vous avez déjà écouté tout euh, Nipcast, vous pouvez aussi écouter mmh. les autres podcasts qu'on a sur frenchspin.com, je répète le nom de l'URL des, qui nous qui héberge tous mes projets c'est frenchspin.com et je pense que ça va être tout pour cet épisode du Rendez-vous Tech je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode tout aussi complet et amusant du moins je l'espère et je vous fais de grosses bises à tous, merci merci et ciao, salut, ciao ciao
2: Je sens la, la, la fatigue des euh, pratiquement trois heures d'émission. À la... Ah, c'est <rire> dur. Hein. Ouais. Ouais,
1: je pense que les gens, en fait, ne se rendent pas bien compte à quel point c'est difficile d'être euh, concentré et sérieux sur, euh, sur, uh-huh. sur un podcast. Les gens pensent qu'on est juste en train de, de discuter comme ça, uh-huh. bêtement, uh-huh. mais. Euh... Ils se rendent compte quand ils le
3: font une fois. Ouais, c'est ça, exactement.
1: <rire> <rire>